0: Het is vandaag Valentijnsdag en daarom natuurlijk een hele toffe special, want ja, hoe leuk is het om het Valentijnsdag met mijn eigen partner een podcast op te nemen. En dat is Rens, voor degenen die het nog niet weten, waarmee ik nu zo 13 jaar mee samen ben. We zijn wanneer getrouwd?
1: 2015. 2015. We zijn ook al bijna 10 jaar getrouwd. Echt?
0: Hè? Nee. <laughs>
1: 2015? Ja, ja. Ik kan het dus gewoon niet
0: onthouden, hè? dit soort... Uh, <laughs> ik weet wel dat het september is. Maar goed. En uh, we hebben uiteindelijk uh, ja, even Rens maar gewoon gewoonte huwelijk gevraagd. En um, ben ik gewoon gaan trouwen, wat ik overigens nooit had verwacht dat ik zou doen. En wij kennen elkaar al vanaf onze veertiende.
1: Ja, Jeetje. En hoe dat allemaal precies is gegaan, ja. gaan we je in deze podcast uitleggen.
0: Precies. Nou, misschien is het goed om te beginnen bij het begin.
1: Ja, heel goed idee.
0: Ik uh, was een meisje vroeger die uh, vooral heel graag buiten was, op straat. Echt een hangmeisje. En ik vond het altijd heerlijk om op ruggetjes te hangen en uh, bij gebouwen te chillen. Alle en...
1: lantaarnpalen. En...
0: Alle lantaarnpalen.
1: Nee. <laughs> nee, ja. Hangen, ik moet er dan hangen denken dat ik je ergens aan hangen. Oh, van. nee. Zijn masten.
0: Nee. Maar, en zo ook uh, bij het gebouw, zoals we dat dan noemden, was dan bij een kantoorgebouw. Er was ook een speeltuintje achter, maar nee, we gingen bij het gebouw staan. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Het was gewoon een tierde plek en er waren ook wel een aantal die daar aan het skateboarden waren. Was Volgens mij daar had je daar randjes of zo. Ja, Er
1: hè? zat een schoolpleintje achter ook, waar we wel eens voorbalden. Ja, ja,
0: wel, dat ook. En op een gegeven moment kwam Rens daar ook naartoe. Terwijl Rens niet bij mij in de buurt woonde. Dus het was wel eigenlijk opvallend dat je daar was. Want ja, ik woon in Goverwelle in Gouden. En jij woont in Korte Akker in Gouden. En dat is helemaal aan de andere kant. Hoe kwam jij niet terecht bij het gebouw? Ja, met Martijn. Maar hoe kwam Martijn terecht ja, de in gebouw? Ja, dat weet ik niet.
1: Die kende natuurlijk iedereen. Martijn was een vriend van mij. Die had een, een scooter en... En die, uh, die, hij was een beetje mijn grote broer in die tijd. Ja. En die, uh, en die nam, me, nam me gewoon overal mee naartoe. Kom we, gaan daar, kom, we gaan daar. En hij kwam dus ook overal. Omdat hij dus een scooter had. Dus ja, zijn netwerk was iets groter, denk ik. Ik denk dat dat de reden was.
0: Ja. Nou ja, en daar leerde ik Rens kennen. En eigenlijk al het allereerste moment dat ik hem zag. Rens had van die blonde haren. En oh, dan... oh, oh.
1: Ik heb blonde Je haren. Je hebt blonde haren.
0: En toen was hij wel blonder. Ik ben blonder. nog niet grijs, nee. En toen, en een beetje zo'n. Ja, hoe noem je dat, zo'n kapsel, dat het dan wat langer is? Jij leek op uh, die Jim Carter.
1: Ja, ja. klopt.
0: Daar je, leek je een beetje op. Dat was
1: de tijd van Jim Carter.
0: Ja. En toen... Hij
1: had ook een broertje, Aaron Carter, daar wilde ik altijd op lijken. Die had ook dat haar.
0: Oh. Ja. Oh. Ja. dus uh, ik was uh, oh, nou, niet verliefd gelijk, maar wel dat ik dacht, mm, interessant. Dus het eerste wat ik deed uh, toen ik hem zag was uh, Hoi. Drie zoenen. Ik ben Jeline. En dan ga ik hem elke drie zoenen. Dat herhaalde ik dan vijftig keer.
1: Nee, ja, dat was gefeliciteerd. Oh,
0: gefeliciteerd was ja. het. Ik oh. ja, ging
1: altijd iedereen feliciteren en ja. volgens mij, ga ik ga het nu invullen voor jou, ging je dan iedereen feliciteren zodat je dan uiteindelijk mij ook kon feliciteren.
0: Ja, dat ik jou drie zoenen ook kon geven. Ja, ja ik, ik, ik hield heel erg van aandacht in die tijd, omdat ik een beetje te weinig aandacht kreeg thuis. Dus als puber <laughs> ging ik in één keer heel erg mezelf laten horen en naar buiten treden op de plekken waar ik me in ieder geval veilig en fijn voelde bij vrienden, want anders kon ik heel verlegen zijn. Maar ja, dus zo ontstond dat. En uh, nou, uiteindelijk kwam ik jou ook tegen bij um, de werkschuit. Ja. Ja. Want ik zat daar op toneellessen en jij ook, geloof had ik. Heb je maar... niet
1: eerst nee, ik, je ik, de gedaan? Nee, ging? ik heb
0: eerst de werkschuit
1: gedaan.
0: Oh, okay. En toen uh, uh, was jij daar aan het breakdance, geloof oh, ik. Toen zat je nog niet daar op toneel.
1: Ook, oh, ja, ik oh. had al toneel gedaan. en uh, toen heb ik, ik heb toen twee jaartjes breakdance geprobeerd.
0: Oh ja, precies. Nou, toen heb ik jou zien breakdancen.
1: Wow. <laughs> ja. -a -a en toen,
0: de... da toen dacht ik echt... Bo, dit is echt Eric Carter.
1: <laughs> ja. Maar dan op zijn kop. <laughs>
0: <laughs> dus ja, toen vond ik jou echt vet cool. Want je had ook van die skatebroeken aan. Ik had ook, was ook in mijn skatertijd volgens mij... dat ik van die waaie pijpenbroeken aan had en zo. En toen was ik echt zo verliefd op jou. Maar goed, long story short... Toen kregen we een verkeering. Ja. En toen uiteindelijk was het een beetje aan, uit, aan, uit.
1: Ja, dat hebben we maar twee keer gedaan. Twee keer denk. hebben we is maar één uit, keer erg uit. uit geweest. Ja, precies.
0: Ja. 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 En toen um, nou, begonnen wij ook een beetje met een beetje flikflooien met elkaar. In de zin van.
1: Nou, we gingen met elkaar naar bed. Ja, precies. Ja, voor de allereerste keer. Veel te vroeg. Veel te jong. Veel te jong.
0: Vijftien jaar. Zou ik nooit doen? Het doen. Maar goed,
1: dat kun je maar één keer doen. Maar...
0: <laughs> ja, dus uh, wij zijn onze eerste bedpartners.
1: En de laatste. En de laatste. Nou, dat weet je niet. Nee, dat is, <laughs> nee, dat is niet waar. <laughs> okay. Dat <is> flauw.
0: <laughs> Dus, nou, en uiteindelijk ja, uh, kon Rens zich niet binden. Had Rens bindingsangst. Ja, mega. <laughs> en ik zat heel erg in de verlaten angst, Oh, Tom. ik
1: was ook wel echt heel hard naar jou. Ja. Ja.
0: Ja, want ik, ja, je had het, ik weet niet meer wie je het uit had gemaakt, maar je had even wel met twee andere meisjes gekust. Ja, ik gekust. had met een andere meisje
1: gekust. Ja, ja twee hè? Ja, twee ja. zelfs op één avond.
0: Ja, en die meiden die kwamen ook toch toen echt heel gemeen naar me toe. Wij nou, hebben lekker met jouw vriend
1: gekust. Ja. Nou, blijkbaar was ik dus ook echt ingetuind. Oh. Dat was, dus uh, was ook de echt, bedoeling om mij, ja. bedoeling Ze waren jou, zo jaloers. Ja, ja.
0: <laughs> ja, en het was heel populair in die tijd.
1: Ja, terwijl ik dat nooit zo heb ervaren. Dat is wel grappig.
0: Ja. ja, En nou ja, toen uh, was ik natuurlijk enorm gekwetst. En ik heb echt een jaar lang heb ik me echt nog verdrietig gevoeld daarom. Mm. Ik voelde gewoon dat ik bij je hoorde te zijn. Mm. Alleen jij voelde het nog niet. Nee. En nou, toen hebben we uiteindelijk nog wel een keertje afgesproken hè, toen we 16 waren.
1: Ja, een jaartje later denk ik. We hebben elkaar een jaar niet gezien. En toen ging ik op een gegeven moment ging ik, uh, ging me voorbereiden op de Landmacht. Ik zat op het Orientatiejaar van de Landmacht. We hadden nog een keertje appcontact, dit hebben we afgesproken in de stad. Ik weet nog wel dat ik toen voor de allereerste keer mijn haar kort had gedaan. Oh ja. Toen waren, het was het dus einde Aaron Carter haren.
0: En je had een beugel.
1: Ik had een beugel, mijn haren waren gemillimeterd en ik reed op een oranje brommer. <laughs> oranje <laughs> Dat was niet echt een goede combinatie. Ah, oh, een gele, sorry. Dat was niet echt een goede combinatie, denk ik, voor jou.
0: Nee, toen dacht ik. Ja. Uh, eerlijk gezegd dacht ik een beetje toen de tijd als puber nog echt kwam de uitspraak, nee. Nee, hij is een beetje een kneusje geworden. Echt? Oh, wat erg. Ja, dat zei ik net tegen mijn vriendinnen. Nou ja, dat heb je dat soort uitvaak als je puur bent. Maar goed. Dus nee, ik was echt zo afge <lacht> afgeknapt op jou. Ik dacht, nee, dit uh, gaan we oh. niet meer doen. Dus uh, daarna kon ik het ook rustig loslaten... en kon ik weer in een nieuwe fase stoppen. Met... Uh, nou ja, met wat lovers en met uh, wat de relaties. Nou ja, ik heb maar één serieuze relatie gehad daarna. Ja. En uh, wat uh, tussendoor is. En, en jij uh, ook, hè? Jij hebt ook daarna... Ja, ik heb, heb één uh,
1: vaste relatie gehad. Ja. Nou, <laughs> ja, ik ja. heb wel nog verkeering gehad wel. Jawel, jawel.
0: Nou, en toen waren we... Maar één
1: serieuze relatie, denk ik, dat je dat zo moet noemen.
0: Ja. Nou, en, en als we het dan uh, even dan weer uh, doorspoelen... Dan was ongeveer... Nou, eigenlijk elk jaar... Op, ja. Met ons verjaardag zijn 7 april jagen, ik 9 april. En daarin alleen dit verhaal is al interessant. Want we staan ook vlak onder elkaar in het geboorteregister. Ja, in de, kra in de, krant, in de krant, krant
1: was er vroeger altijd een stukje welke kinderen er waren geboren. En daar staan wij twee regels onder elkaar ook. Ja. ja.
0: ja. En um, achteraf gezien kwamen er ook achter dat onze opa's en oma's...
1: Ja, onze oma's. Onze die woonden oma's. naast elkaar.
0: Oh ja, ik heb geen opa.
1: Ik <laughs> heb, mijn kleuterjuf was jouw tante.
0: Oh ja, mijn kleuterje. was... Dat is waar. Dus mijn nichtje zat bij jou in de klas.
1: Wie, Marije? Nee. Oh Mandy. nee, Mandy. Ja, ja, oh ja wacht even. Zat ja, ja. Mandy zat bij mij in de klas, ja. inderdaad, ja. En juf Edith is jouw tante.
0: Ja, en juf Edith is mijn die tante. Die had ik dan weer
1: in groep 2 volgens mij. Precies. Ja.
0: En, er was nog meer, Rens had gebreide sokken
1: van liggen jou van
0: mijn oma. In zijn nog, laak. liggen er nog steeds. Ja, heeft hij nog steeds. Hoe bijzonder. Maar die hebben we dus gekregen
1: ver, ver voordat ik jou kende, ik denk ja.
0: echt en daar ja. kwamen we dus achter toen we elkaar opnieuw ontmoetten ja. op ons 23e, ja. zoiets. Ja. En...
1: ja, want even terug naar dat 7 en 9 april verhaal. Jij deed altijd heel, heel trouw, Stuurde jij bij les, een, of niet, ook niet ieder jaar, heb ik een paar jaar niet gedaan. Zij je dan op 7, 7 april, zei je hé, hey, gefeliciteerd. En dan stuurde ik op 12 april, hé, hey, jij ook, sorry, iets te laat. <laughs> ja, wat ik in 9 april, ja. ja. <laughs> ja. En... en, en, en toen we allebei 23 waren, was dat voor het eerst uh, dat ik weer vrijgezel was ook. Maar ik was ook echt net vrijgezel. Drie weken nog maar. Ja. ja na 4,5 jaar.
0: En toen stuurde ik jou dus ook weer dat bericht, of ja.
1: niet? Ja, nee, volgens mij ja. was het... Het begon, want ik heb dat nog uh, op Facebook. Uh, uh, die, die geschiedenis die heb ik nog bewaard. Dat is inderdaad en ja Ik heb volgens mij ook echt op 12 april weer van... Hé, hey, ja, sorry, ik ben druk. Maar ik was niet druk ik was gewoon heel verdrietig, want ik was net gedumpt.
0: Dat is ook wel interessant eigenlijk, nu ik er zo over denk, omdat wij toen wij elkaar net ontmoetten, ik deed zij gefeliciteerd. En dat we dat gefeliciteerd eigenlijk inhielden. En dus ook brief, nog he? eens twee dagen na elkaar uh, jarig uh, zijn. Ja, dus nou ja, allemaal uh, geen toeval in onze ogen. En uh, we kwamen er dus toen achter al die dingetjes, is dat het leven ons al zoveel vaker bij elkaar heeft ja. gebracht. Ja. En ja, dat het dan nu weer, uh, wij op een bepaalde manier weer die klik voelde. Want we gingen toen heel veel eerst op Facebook berichten. Et, ondanks dat jij liefdesverdriet had. En toen gingen we heel veel whatsappen. En ja. ik zat eigenlijk toen ook in een... Nou, niet een relatie, maar in zo'n voorstadium van een relatie. In
1: een potentiële relatie.
0: Potentiële, precies. En ja, het was helemaal niet mijn intentie om iemand anders te ontmoeten. En toen uh, ja, gingen wij in één keer weer ja. kletsen. Ja. En ik wist natuurlijk ook, jouw status is dat jij net gedumpt was. <lacht> dus dat, was... Zo,
1: dat was interessant, dat ja. was makkelijk.
0: <lacht> dus het was voor mij ook niet echt een hele positieve start. Want nee, ik wilde dat niet... was geen
1: potentie. Nee, nee want ik wilde niet, niet ja.
0: ook ja, een soort van tweede keus zijn. En ik had al iemand eigenlijk... Eh, maar toch voelde ik zoveel aantrekkingskracht bij jou. Ja, bizar. Ik voelde zo dat ik bij jou moest zijn. Mm -hmm. En eh, zelfs zo is dat ik op een gegeven moment met jou ben gaan afspreken. Omdat ik het voor mezelf uit wilde zoeken. Van ja, wat wil ik nou? Wil ik nou met die andere jongen of wil ik nou iets met jou? Maar met jou was ik eerst alleen aan het berichten. Nou, toen gingen we toch al wel afspreken. Dat ging ook wel grappig, hè? Toen kwam ik aan in mijn cabriootje.
1: Dat weet ik nog heel goed. Ik woonde op de vierde verdieping in Overvecht. dat heb je gedeeld in die Utrecht. Region, in Utrecht. Ja. En uh, uh, dus ik stond al op het bureau, of het bureau, op het balkon, zo noem je dat ding. En uh, ik zag jou aankomen. Dat weet ik nog heel goed. Toen dacht ik al, wat? Wie is deze vrouw? <laughs> en toen zei: je, kom naar boven. Oké, okay. dus ik had de deur open gedaan. En. Toen dacht ik, wat duurt dat
0: lang? Ja, ik moest ook eerst nog mijn dak dicht doen.
1: Oh ja, dat moest nog, ja. ja
0: en ik had een oude cabrio, dat ging niet super smoed.
1: Nee, nee. En ik zat daar boven en ik dacht, wat duurt dat lang? Wat duurt dat lang? Wat duurt dat lang? En toen bleek dat jij eh, op alle verdiepingen bent gestopt, omdat je niet wist waar je uit moest stappen. Dus je was naar 1, 2, toen naar 3 gegaan en volgens mij toen naar 5. En toen uiteindelijk ben je vanaf 5 weer met de trap naar beneden gegaan of zoiets. Toch zoiets was
0: het ja, he? ook. Ja. Eigenlijk zei het universum, ga weg, ga weg. Ga weg aan die de
1: Ja, en toen kom je binnen. En toen was ik wel bet compleet betoverd. Meteen. Door je verschijning. Ja. Je, door je energie, door je... God, ja. Alles eigenlijk. Mega knap ook. Ja, nog steeds, maar toen ook. Maar
0: ja. nou, wel anders, want toen was ik nog heel onzeker. En toen voelde ik heel veel um, angst nog om ergens het niet goed, te, niet goed genoeg te zijn. Mm -hmm. Alleen dat verdoezelde ik met make-up, met er mooi uitzien, met iets uitstralen. Dus ja, ik, had, ik weet nog dat ik zo'n uh, oranje hemdje aan had. Best wel kort, geloof ik. <coughs> Volgens mij had ik hakken aan, mm -hmm. dus heel vrouwelijk. En ik had uh, natuurlijk mascara en alles erop en eraan. Volgens mij zelfs een rouge, waar jij helemaal niet zo super fan van bent. Maar... En uh, ik had mijn haar gewoon helemaal mooi in een modelletje. En ja. Uh, yeah. En toen, toen gingen wij ook al heel snel, hadden we het over Afghanistan... dus dat je op uitstending uh, geweest was. En ja. toen ja, moesten we natuurlijk naast elkaar gaan zetten, zitten. Ik ging om, jou die foto's laten zien. Ja, ja. op de laptop, ja. uh, dat weet ik nog. Ja. En dat ik ook echt voelde van, wow, hier is gewoon iets. Wat heet het als nou kaartje trekt? Alsof een soort magneet. Wat heet het ook? Al? Alleen, wij de, hebben toen niks gedaan. Nee, nee, die eerste nee, we hebben, heel, hebben we, niks nee, Ik wilde ja. bewust ook niet helemaal niks doen, die eerste date. Omdat dat voor mij de uitzoek date was. Nou ja,
1: het was ook niet eens echt een date, toch? Het was, nee. het was ook gewoon echt elkaar weer even zien. Omdat we elkaar al heel lang niet hadden gezien. Ja. En omdat we een leuke klik hadden op de app. Het was ja. helemaal niet...
0: Nee. Het voelde voor mij wel een beetje ja, zo. Ja, oké,
1: okay, ook wel. Ja, ja. helemaal toen je binnenkwam. Toen dacht ik meteen... <laughs> ik zeg wel eens tegen mensen... Als je daar op die dag, op dat moment... dat jij het naast mij op de bank had gegeten... de licht uit had gedaan... dan had je het alleen maar zien knetteren. Ja. Dat ja, was echt een hele hoge... Ja, frequentie zou ik bijna willen zeggen. Er was echt enorm veel aantrekkingskracht. En er sloeg enorm veel vonken over. Ja. ja.
0: En daarna uh, belde ik gelijk met een vriendinnetje... zoals dat toen vroeger ging. En uh, ja... Uh, ik vind hem echt zo leuk en uh, nou wil ik vaker afspreken, maar wat moet ik nou? En toen kom ik in zo'n dilemma, omdat ik natuurlijk al een soort van aankomend, aankomende liefde had of zo. Maar ja, blijkbaar was die niet leuk genoeg, want hè? anders dan had ik jou niet leuker gevonden. Achteraf gezien zie ik ook wel uh, waar, waarin dat, uh, waarin, waarom ik hem leuk vond. Ik vond hem vooral leuk voor zijn vriendengroep ja. en voor... Um, ja, zijn uitstraling en wat hij had bereikt in zijn leven. Dan dat ik echt voor hem ging ja. qua...
1: En, en ik had helemaal niks bereikt in mijn leven. Dus dat was nee,
0: <laughs> nou, dat is niet van. waar.
1: Ik was heel steady. Ik was heel steady. Ik had een eigen flatje, ik had een vaste baan, ik ja. had een auto, ik had alles.
0: Je ja. was wel heel steady, ja. ja. Ja, en hij kwam gewoon heel erg uit een rijke uh, familie. En daar had ik vroeger echt wel een beetje zwak voor. En ik ging altijd een beetje hupsen van, uh, van mensen zoals jij. En, en uh, mensen die het helemaal voor elkaar hadden. <laughs> Qua financiële... Uh... Ik uh, voel me zo nederig. <laughs> jij komt niet uit een rijk gezin <laughs> of zo, of whatever.
1: Ik heb je al die naam gegeven. Ja, ik heb wel die naam gekregen. Ja. Dat is dat ook wel weer grappig.
0: <laughs> maar ja, daar had ik ook gewoon in te leren... Is dat dat helemaal niet belangrijk is natuurlijk. Uh, dus...
1: Ik kan me ook herinneren dat je heel vaak... Dat je vertelde dat je ook heel vaak als je dan met die andere jongen was... dat je dan ook altijd aan het drinken was.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Dus dat zei ook al genoeg. Maar ja, ik kon toen nog helemaal niet voelen uh, wie ik was. Ik leefde heel erg in mijn hoofd, heel erg vanuit mijn overlevingsmechanismes. Ja. Heel erg vanuit mijn beschermingsmechanismes. Dus ik was altijd ja. heel erg aan het feesten. En afleiding aan het zoeken van wat ik eigenlijk daadwerkelijk voelde. Ik kon ja. niet voelen, ja. op dat moment nog. Althans, ik kon wel voelen, want in onze relatie kon ik in één keer best wel uh, voelen ook weer. Ik kon echt wel weer... Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil... dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen... vraag dan gewoon eens
1: Maar we kregen heel veel dynamiek, hè? Dus dat is denk ja. ik heel duidelijk ook wat er gevoeld moest worden.
0: Ja, want wat ik haalde bij jou was uh, echt veiligheid. En in het begin kon je dat niet helemaal mij geven. Waardoor ik je ook wel... naar wilde... bleef
1: verlangen. Hè? Dat je er wel naar bleef verlangen. Ik bleef er wel naar verlangen, ja.
0: maar je kon het mij niet geven in het begin. <coughs> omdat jij nog zo ook iets aan het afsluiten was oh, met je ja. ex. Ja, ja. En dus we elke keer ook niet een relatie-relatie kreeg. En ik elke keer wel het open hield zo van... ja, jij moet gewoon doen wat goed voelt voor jou. Maar op een gegeven moment voelde ik wel van... ja, ik ga me niet aan het lijntje houden. Dus leerde ik eigenlijk daar op dat moment al een beetje voor mezelf opkomen. Ja, ja. Van, ja, het is allemaal hartstikke leuk, lief en aardig... dat jij iets aan het verwerken bent. Maar we hebben er nu wel voor gekozen om samen tijd met elkaar door te brengen. En dus ja, op een gegeven moment na een paar maanden heb ik wel aangegeven, zeker omdat het al leek alsof we een relatie hadden. Ik bedoel, ik ging zelfs al met jou naar een Harry Potter film of... Uh... Met
1: mijn ouders,
0: ja. Nee, met je moeder, <laughs> geloof ik. En mijn zus. En je zus of zo. Naar nou, zo'n Harry Potter, hoe noem je dat? Dat je de hele tijd achter elkaar Nee, nee, bent. het was
1: geen Harry Potter marathon. Nee, dat was het was niet? Nee, nee het oh. was, volgens mij was het wel de laatste twee delen, volgens mij. Nou, het waren
0: ja. volgens mij drie delen. Ik dacht, oh mijn god, wat doe ik hier? <laughs> Zo lang lang vond
1: te kijken. Ik weet nog dat ik dacht... Echt, vind je dat leuk? Oh, Allemaal leuk dat je meegaat. En ik dacht... Echt, vind je dat echt leuk? Ja, tof. Ja, zij mee. Wat gek. Ik vond het wel leuk om je uit te gaan. Ja.
0: Maar goed, ja. Al met al... Had uh, je bindingsangst op dat moment. En ik voelde... Heel erg sterk... Op een gegeven moment ook wel dat er een keuze gemaakt mocht worden. Dus dat ja. was eigenlijk wel heel sterk voor mij. Het was meteen dan ja. wel een les voor mij ja. ook. Van, weet je... Als iemand niet volledig voor je gaat... Dan moet je er op een gegeven moment gewoon mee stoppen.
1: Ja ja, en toen dacht ik dat ik een keuze had gemaakt en toen dacht ik meteen, oh nee, maar ik wil dit. Want ik heb toen even gezegd, van, nou weet je, dan moeten we dit maar doen, niet doen, want ik kan me niet, eh, kan, kan me niet openen, ik kan er niet voor gaan. En toen voelde ik meteen aan alles, oh gast, het is niet oké okay wat je nu doet. Deze moet je niet laten gaan. En ik weet dat ik meteen in de auto ben gesprongen en ik was volgens mij in 25 minuutjes van Utrecht in Gouda. En vanaf dat moment zijn we niet meer eh, losgekomen.
0: Nee. Nee. Toen was ik ook echt heel verdrietig, weet ik nog, inderdaad. Want ja. ik ging toen naar zo'n open avond van een ja. bepaalde kledingwinkel. Oh, ging en shoppen, toen hè? ging ik shoppen. Ja, dat was dat, dat, allemaal koping, jongen. <lacht> Mooi, hè? <lacht> nou, en toen uiteindelijk uh, gingen we na een jaar toch samenwonen. Ik had net een huisje gehuurd toen ik jou ontmoette. Dus ik heb een jaartje ja. op mezelf gewoond.
1: Ja, ik moest intern op de kazerne in, uh, in Limburg. Oh, ja. En uh, ik ging daar een, een, een opleiding tot onderofficier volgen. En daar moet je dan binnenslapen, in ieder geval het eerste, de eerste, eerste helft. Maar het was twee uur rijden, dus ik ben daar altijd ben ik daar geweest door de weeks. En dat resulteerde erin dat wij elkaar alleen in het weekend zagen. En daar ben ik echt helemaal misselijk van. Dat vond ik veel te weinig. Ik dacht, oh, ik wil jou echt veel, veel vaker om me heen hebben. En uh, ik weet dat ik jou op een gegeven moment toen ook al de sleutel van het huis had gegeven. Ja, dat je jezelf gewoon binnen kon laten en dat. En ik, volgens mij, ik weet niet of we aan het bellen waren of dat we aan het sms'en waren toen. Want ik had toen zo'n telefoon die ik wel eens meenam dan het bos in. En dat was echt, hè, zeg maar, de oude Nokia 32, maar dan hadden we dan van Samsung. En dat we toen nog sms'jes aan het sturen waren van, ja, weet je, dit moeten we maar niet doen. Laten we maar gewoon lekker gaan samenwonen straks als deze opleiding voorbij is. Ja.
0: ja. En toen uh, konden we eindelijk jouw gifgroene muren
1: uh, oh, schilderen. Oh, dat is het lelijke dat huis, hè? <laughs>
0: maar vond het blijkbaar heel mooi. Nou ja, ik <laughs> toen...
1: vond helemaal niks. Ik had geen idee wat ik vond.
0: Ja, <laughs> rest kon ik ook niet zo goed voelen. Nee. En nou, toen hadden we zijn huis getransformeerd. En toen kon, kon ik daar lekker gaan wonen.
1: Ja, lekker. Dat heb je ook echt lekker gedaan, hè? Twee nee. lang. Je hebt er echt heel lekker gewoond echt in Utrecht-overweg. Echt
0: schrikkelijk. Ik vond het dus <laughs> een hele moeilijke uh, overgang... Oh van sowieso altijd gewoond te hebben in Gouda... naast dat ik even zes maanden in Ecuador ben geweest. Maar dat ik voelde van... oh, ik ga mijn vriendinnen, vriendinnen weet je wel, uh, achterlaten. En uh, mijn sportschool, waar ik heel erg aan gehecht was... want ik was echt sportaholic toen in die tijd. Ik sportte bijna uh, wel vijf keer per week of zo. En... Ja, dan moest ik in één keer naar een andere stad verhuizen. Wat ik nog niet zo goed kon. Want ik kon mm. Utrecht nog helemaal niet zo goed. Want ik was eerder bekend in Den Haag en Rotterdam ja. dan in Utrecht.
1: Maar ja, je werkte bij Kruis in Den Haag nog, hè? Dus je moest ook van baan wisselen?
0: Ja, precies, ja. Dus ik ging ook solliciteren. Nou, ik had echt binnen no time een andere baan. Dus dat was allemaal heel tof. Daar heb ik uiteindelijk ook 8,5 jaar gezeten. Ja. Ja. Dus daar heb ik het ook wel echt enorm naar mijn zin gehad. Het was ook echt de bedoeling om daar naartoe te gaan. Dat voelde ik ook wel. Achteraf. <lacht> nee, dat al. Uiteindelijk na een paar jaar daar zitten. Snapte ik heel erg waarom ik daar moest zijn, ook bij dat bedrijf. En ja, ik <coughs> moest heel die stad leren kennen. En Dat was ook nog echt zo'n ding, hè? Dan, dat ik dan ergens was en dat ik dan verdwaald was en dat ik jou dan moest bellen met: help, je? Oh, ik weet ik? Wel,
1: ja, jij, bent een keer gaan, uh, jij ging een keer sporten uit je werk.
0: Ja, en dat was een, bij Nieuwstel. Ja, in Zuid of in
1: Maars of zo? Ja, en
0: Nieuwstel had vijf of zes uh, locaties ja. en daar mocht je allemaal sporten en daar waren dan groepslessen en ik deed altijd groepslessen. Ja.
1: En ik was toen aan het appen met een maat van mij, die uh, op de ambulance reed in de regio. en van uh, het bellen of zo. En toen was ik jouw appjes aan het voorlezen. Ik zeg, oh, ze is nou hier en ze kan de weg niet meer vinden. Hij zegt, oh, dat is niet zo'n fijne buurt, ga het maar even halen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
1: en toen ben ik ook in de auto gesprongen. Toen heb, ik, <laughs> toen heb ik jou de auto gegeven, ben ik naar huis gefietst.
0: Ja, inderdaad, ja. ja. Nou, dat soort tafereelen hebben we wel vaker gehad, ja. is dat je... Ja, nee, dat ik uh, echt niet meer wist. Op een gegeven moment had ik ook zo'n app, hè, dat je ja. kon zien waar ik was. En dat je kon zeggen, nou, je moet nu hierheen, je moet ja. nu hierheen. Maar jij was ja. echt altijd mijn redder in
1: ja. nood. En daar heb ik pas laatst iets heel waardevols over geleerd. Ja. ja. In onze sessie geven? met Maarten. Ja, wel. Want ik weet nog wel dat toen, toen we een jaartje of veertien waren, toen we verkeringen hadden. Dat jij op een gegeven moment dat we aan het bellen waren of dat we aan het sms'en waren. En dat jouw vader en je, en je broer ruzie hadden thuis. En um, jij was daar heel erg over in paniek. En je was heel verdrietig en je was echt bang dat ze elkaar wat zouden aandoen en uh, toen heb ik mijn redderscape omgedaan, dan ben ik bij Martijn achter op de scooter gesprongen en zijn we naar jou toegekomen. En toen ben je naar buiten gekomen en zei je, nee je kan echt niet naar binnen, ze zijn echt heel boos, het is echt niet veilig, het is echt niet oké. Okay. En ik weet wel dat ik me toen heel machteloos heb gevoeld. En uh, niet per se dan, redden is wel een, een thema in mijn leven denk ik. Um, maar dat kwam terug in een uh, sessie die we deden laatst hè, met, met Maarten, onze, onze therapeut. Toen vertelde ik hem over dit stuk. En toen heeft hij me uitgenodigd om even die 14-jarige naar voren te halen. En te zeggen, kijk maar, dit is zij. Zij is nu hier en zij is nu veilig. En ik, dat gaf me zoveel rust. Dat ik moest zo enorm janken in die sessie. Zo, er kwam zoveel verdriet los. Dat ik ook voelde dat er een deel in mij tot rust kwam. Omdat je nu ook gewoon veilig bent, zeg maar. Maar dat, 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 dat is wel echt enorm onze dynamiek geweest. Ik denk dat ik daar ook wel aan... ...op aanging toen jij voor het allereerste keer in de overvecht kwam... <lacht> ...dat ik dacht, hé, hey, hier is iemand waar ik voor moet zorgen... ...hier is iemand die mij nodig heeft. Precies. En, en dat is wel een heel belangrijk thema geweest in mijn leven... ...dat ik nodig gevonden moet zijn.
0: Ja, en dat hoor je ook op onze speech van onze bruiloft... ...als je dan dat erbij haalt ja, oh ja. met ja. Wat, hoe wij dachten over elkaar... Ja. ...dan hoor je ook daarin van... ...bij mij, ja, uh, bij Rens kan ik mezelf zijn... ...ben ik veilig en... Um, uh, hij zorgt zo goed voor mij. <laughs> hij is zo warm en, en zorgzaam en lief. Ja. En alles wat ik natuurlijk vroeger gemist heb. Ja. En die jij gaf mij echt hetgeen waar ik naar verlangde. Maar eigenlijk verlangde vanuit mijn ouderlijke situatie. Ja. En dat probeerde ik bij jou te krijgen. Dus als jij dan een keer niet je dag had. Of je was boos.
1: Mm.
0: Ja, dan uh, kon ik daar heel erg van... Uh, ja, onzeker van voelen of angstig doorvoelen onveilig. of onveilig doorvoelen. Ja. Want ja, ik haalde toch mijn veiligheid bij jou. Jij hoorde toch nu te zorgen voor mij. Jij kan toch nu, nu niet boos worden naar mij. Kan ik in één keer niet meer op je rekenen of op je bouwen? Of... En eh, weet je, je kon dan in één keer zo omslaan.
1: Mm.
0: En dan, wat natuurlijk voor gewoon een mens eigenlijk normaal is, hè, om gewoon allerlei emoties te voelen. Maar... Ja, weet je dat nog even? Ja, <laughs> maar op dat moment kon ik dat nog helemaal niet, uh... ja kon ik daar nog helemaal niet mee omgaan. Daarom waren we natuurlijk ook samen om, om dit te ontdekken in onszelf. Ja. Dus als we ruzie hadden in uh, Utrecht-Overvecht... dan uh, ja, was ik ook altijd vanuit paniek... ging ik een soort van weg naar buiten, ging ik de polder in... en dan wilde ik ook altijd dat jij achter mij aankwam... en dat je dan sorry tegen mij ging zeggen over dat je zo boos was. En ik voelde me dan daarin heel erg... eigenlijk een slachtoffer, als ik terugkijk. En dat was nog dat slachtoffer, dat meisje van vroeger, die dus op dat moment bang was voor haar vader. Oh. Helemaal niet voor jou.
1: Nee.
0: Maar juist verspiegelde dat wel mm. voor mij. Waardoor er op dat moment direct zo'n klein meisje naar boven kwam... die eindelijk zichzelf ook probeerde te verdedigen. Dus zo ontstonden er ook heel vaak ruzies mm. tussen ons. Omdat ik ja, vroeger altijd wegdook en wegrende en weg was van mijn vader... Of, ja, ging ik nu juist confrontatie aan. Want ja, ik maakte een tegenbeweging, maar nog steeds vanuit het innerlijke kind in mij. Maar je ging
1: juist de polder in, toch? Dus je ging er nog steeds Ja,
0: in... eerst ging ik tegenbewegen. Ja. En totdat jij heel boos werd, dan werd ik weer bang. En dan ging ik weglopen. Oh ja. Dus dan ging, ik ging alsnog weglopen. Ja, precies. Ja, 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 ja. klopt.
1: Ja. Ja.
0: En dan was ik daarmee dus de slachtoffer, maar jij de dader. En ik zag ja. jou dan ook als de dader. Oh ja. En ja. dat zie ik ook bij toevallig vandaag nog een sessie gehad met een klant van mij. Die was dus ook... Ja, in haar relatie is zij de slachtoffer mm. en, en haar partner is de dader. En dus ik was ook altijd aan het wijzen naar jou. Ja. En jij voelde je ook achteraf vaak schuldig. Ja, Waarin heel je erg, dus ja. heel vaak ook ja, het goed moog, mocht maken of voelde dat moest je het doen. moest maken. Ja, ook echt. ja, precies.
1: Ik weet al dat op een gegeven moment ging dat weg. En als ik dan zeg op een gegeven moment, dan is dat sinds een jaar of twee, denk ik of zo, dat, 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 het, dat het niet ineens meer langdurig mijn schuld was. En dat vond ik raar. Dat trok ik echt heel slecht dat ik dan in mijn ogen iets stoms had gedaan. En dat jij dan na een half uur of een uur alweer liefdevol kon zijn en, 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 en dat het alweer oké okay was. En ik raakte daar dan helemaal van, van slag. Dan dacht ik, maar hoezo? Want dat is natuurlijk waar mijn pijn ligt. Hè? Dat ik dus ook... Um, nou, niet afgestraft wil ik niet zeggen, maar dat je... Ik heb natuurlijk als kind ook wel de gevolgen gevoeld van hetgene wat ik deed... Maar het is dus heel raar als die gevolgen in één keer wegvallen. Als dat patroon doorbroken wordt eigenlijk, zeg maar. Ik vond dat heel verwarrend, weet ja. ik nog. Het was ook wel eens gezegd.
0: Ja, dat als je heel boos was... dat ik dan niet meer zo lang boos was op jou daarna... Ja. of in ieder geval jou dat liet vo voelen... dat jij zo ja. boos bent geweest tegen ja. mij of de kinderen. Ik, ik had het daar
1: vanmiddag nog met een collega over. We waren aan het wandelen en toen vertelde ik hem ook... we hadden het even over, over hoe, het, hoe het ging tussen ons... en. Uh, en toen had ik het over alle mooie dingen die zijn veranderd. En, en een van die mooie dingen is dus dat we dus van vier dagen ruzie naar nou, max een half uurtje of een uurtje zijn. Weet je dat we al heel snel weer kunnen terugkomen bij elkaar en elkaar weer kunnen vinden. En dat ik dat zo mooi vind. Maar daar heb ik wel echt aan moeten wennen, joh. Ja, ja. mooi.
0: <laughs> ja, voor mij natuurlijk ook. Is dat ik, ik, ik wilde altijd heel erg daarin ja, iemand de schuld moeten geven om ook maar niet te hoeven voelen wat ja. eigenlijk daadwerkelijk bij mij te voelen is. Ja. En ja. ik heb natuurlijk ook overtuiging gehad in die periode... over een stukje, ja, alsof ik geen respect verdiende en zo. En oh, ja. Dus dat, ik trok dat ook heel erg aan bij jou. Ja. En dus waardoor jij daardoor ook op een soms disrespectvolle manier... tussen aanhalen stekens die 5% met mij omging, zou ik maar zeggen... wat weerspiegeld werd voor mij in die 5%, procent waarin je ook achteraf wel zegt van ja dat had ik ook wel anders kunnen doen ja en ik had daar ook gewoon stuk in aan te kijken ja. en om weer dus het zelfrespect te hebben en om weer mezelf te gaan zien en mezelf te gaan waarderen dat heb jij mij laten zien aan het licht laten komen door jouw gedrag ja. Ja. natuurlijk weer ja. Want dan ook weer jouw gedrag zei het natuurlijk weer wat over jou ja
1: en het is heel grappig want dat dat, dat zo'n weerspiegeling maakt dat jij aan het werk gaat wat ervoor zorgt dat ik weer aan het werk ga. Dus dat één, voor één, één weerspiegeling kan ervoor zorgen... dat beide iets willen gaan aankijken. Als je het bereid bent om het aan te kijken Precies. natuurlijk. Dat is wel altijd de, ja. de keerzijde.
0: Klopt. En ik, wat ik wel zie ook bij klanten... bijvoorbeeld die waarvan niet de partner nu nog bereid is om...
1: Ja.
0: die uh, merken wel dat de energie heel erg veranderde rondom de ander. En dus kunnen in één keer zien... is dat wanneer jij bijvoorbeeld niet meer uitvalt of uit zou vallen dan zal ik me realiseren dat ik nog steeds hetzelfde voel ja. zonder dat jij uitvalt. En ja. dus bij die persoon verandert er dan van binnen niks, nou, maar van en, buiten wel. Ja,
1: en soms verandert er dus juist iets, want dat hebben wij ook wel gemerkt. dat kun je denk ik wel beademen. dat Beademen. Ik <laughs> <Beademen. laughs> zit er lekker in de ademflow. <laughs> beamen.
0: Dat is ademcoach.
1: <laughs> Adem in. Dat jij dat wel kunt beamen, dat dat het soms ook wel eens andersom is. Dus zodra de een iets werkt, iets verwerkt, iets oplost... dat de ander dat ook niet meer hoeft te spiegelen. Nee, klopt. En dat, dat je dus eigenlijk de ander ook ontslaat van een bepaald gedrag. Omdat je je les hebt geleerd. En dat vind ik altijd zo mooi in het werk wat jij doet. Dat je het dus kunt afsluiten omdat je de lessen eruit haalt. Ja, klopt. Ik vind het heel bijzonder.
0: Ja, ja. Dat zei je toevallig. Dus ja, ik heb vanmorgen hier met een klant over gehad, over het stukje zelfrespect. Maar toen zei zij ook van nou, werd ik niet boos op hem, op momenten dat hij dus afspraken niet nakwam, en dus eigenlijk veel later thuis kwam dan hij het had afgesproken Het ging over een partner dan? Ja, en haar partner die komt dan wel eens te laat, en die komt dan zijn afspraken niet helemaal na, en of hij is er niet helemaal voor het gezin. En daar baalt ze van, heeft ze al vaker overlegd. Maar hij weet wat zij, hoe zij erover denkt, maar toch. Komt hij dan weer te laat of drinkt hij na zijn werk weer een biertje? Oh, ja. en dus zij voelt zich heel erg daarin in de steek gelaten. Ja. En zij heeft dus nu geleerd ja, ja. om niet direct op zo'n moment vanuit emotie te reageren. En dus nu reageert ze niet meer direct vanuit emotie. Maar... Hij blijft wel hetzelfde terugreageren. Wel weer op een andere manier. Want hij gelooft nog steeds hetzelfde. Ja. Dus het maakt niet uit hoe zij dus hierin reageert. Dat hij zo reageert naar haar. Zo nonchalant en zo van... Oh, dan begint ze weer te zeuren. Of hè, er is weer wat. Weet je wel, dat zit dus niet in haar had ook een andere vrouw kunnen zijn. Ja, dit, is zijn ja. dit is iets wat hij gelooft, wat ja. in hem afbeeld. Ja, afspeelt. en het is, dus,
1: het is dus ook iets geweest wat zij heeft geloofd. Klopt, ja, ja
0: klopt. En, en daar ik, is ze mee bezig. Ja, ja. ja, en ik
1: geloof ook al, dat, en dat probeerde ik net dus ook te zeggen... dat ik dus ook geloof dat op het moment dat jij dat stuk kunt doorbreken... en dus kunt zeggen van, oké, okay, ik heb het dus niet meer nodig... dat iemand, ik weet even niet hoe, hoe ik dit moet samenvatten... misschien dat hij over haar heen loopt of haar grenzen niet accepteert... Of, of afspraken niet nakomt. Dus als je ook niet meer gelooft dat je dat... Waard bent mm -hmm. dat iemand niet naar je luistert en je niet respecteert, zodra yeah. je stopt met dat te geloven, yeah. gaat vaak het gedrag aan de andere kant ook veranderen. En ik heb dus ook wel geleerd. Daar hebben we van, vandaag een sessie over. Ja, dat gedaan. dacht ik al. Heel ja, ja. mooi. En ik heb dus ook geleerd dat dat soms veel langer kan duren dan. Dan, die, dan, je, dan je hoopt of denkt in eerste instantie. Ik heb ook echt weer dat er nu in de afgelopen. ...twee weken kwartjes vallen... Waar ik, ...waar ik dan gewoon al twee jaar mee bezig ben... ...en waarvan ik, waarvan ik dan nu rust begin te voelen... ...dan denk ik, oh ja, maar dat is echt... ...die integratietijd... ...die je ook gewoon nodig hebt... ...om, om vertrouwen te krijgen... ...dat patronen weer kunnen veranderen, zeg maar. Ja,
0: ja. en bij de één is dat inderdaad wat langer. Ja. Ik leg ook altijd de vier leerfases uit bij mensen. Dat is de onbewust, onbekwaam. Mm
1: -hmm.
0: Dan heb je de... ...bewust, onbekwaam. Dan heb je de... ...bekwaam... Bewust, bewust bekwaam en dan de onbewust bekwaam. Ja, en dat zijn de vier leerfases waar je doorheen gaat. En dus bij jou begin je dus nu in die, hè, waarin je eerst zat wat langer in die onbewust onbekwaam, ben je nu bewust bekwaam en straks gaat het allemaal vanzelf. Ja. En Mooi, dus ja. iedereen die gaat anders die leerfases door, wa waarin ja. ik, ik heel makkelijk bepaalde leerfases kan overslaan en of misschien weer langer blijf hangen in bewust bekwaam, en dan heet het mezelf blijft confronteren... dat ik het nog steeds niet onbewust kwam, ja. weet je Want daar zit ik ja, ja, ja. vaak wat langer in. Kan jij misschien weer heel makkelijk en snel naar onbewust bekwaam, snap je? En dus...
1: Ja, bij mij moet ergens nog uh, een stapje tussen. En die heet weerstand loslaten. <laughs> ja. En controle loslaten. Maar daar, goed, daar heb ik ook gewoon veel voor nodig gehad. Ja. Ik heb gewoon heel lang gedacht dat de dynamiek waar wij in zaten... Dat mij heel erg diende. Ja. Dat het me heel erg heeft gediend om mezelf te kwellen... met allerlei gedachten over... Dat ik het niet waard ben, of, of nou, vooral dat in twintig verschillende soorten. Dat ja, je
0: niet goed genoeg bent. Waar je liefde niet waard bent. Uh, ik het niet goed doe. Ja. 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 Ja, en ik heb me natuurlijk ook wel weer spiegeld gekregen continu, hè? ook voor mezelf. Alleen, uh, ja, ik, ik voel wat minder weerstand. Ik kan wat makkelijker ja zeggen tegen al mijn gevoelens en zo. Dat maakt ook natuurlijk dat ik mensen hiermee help. Ja. Omdat ik heel makkelijk door die golf van emoties heen ga. En al heel snel... door die overtuiging ben gegaan over voelen. Ja. En, en ja, zolang je nog overtuiging hebt over voelen... kom je heel moeilijk door je gevoelens heen... waarin je dus heel makkelijk in de weerstand blijft... en dus controle wil blijven houden... en daardoor niet makkelijk... door je stukken heen kan gaan. Ja. Dus daarom... ja, Het is echt precies de stukken waar ik mensen mee help. Is ja. Uit dat hoofd, weet je wel. En gaan landen in dat gevoel. en Dat is wat ook natuurlijk bij ons is... Wij leerden elkaar kennen en uh, ik was uh, office manager of reintegratie denk ik toen nog. Jij was toen uh, militaire verpleegkundige. Moet je eens bekijken wat voor bizarre verandering <lacht> dit heeft gebracht in ons <lacht> leven. We waren echt wel gewoon ja zo'n verliefd stelletje... wat dan, net als de rest van de wereld, uh, uh, eigenlijk leegte probeert op te vullen bij elkaar. Zo zie ik het ook wel een beetje... En uh, waarin we heel veel veiligheid en liefde en warmte vonden. Maar ook wel echt natuurlijk er heel veel liefde is. Mm. En, en ook was, maar is. Maar alleen nu is die veel, gaat hij die veel dieper dan dat hij toen ging. Ja. En, en
1: waarin, ook nog steeds, hè?
0: Nog steeds, ja.
1: Ik bedoel ook gewoon, ik, ik merk op heel veel momenten... dat ik nog iets probeer op te vullen voor voorbij. Ja. En ja, goed, dat heeft ook mijn aandacht. En dat is ook eh, een verlangen van mij om dat los te kunnen laten. Dus dat is er ook nog steeds. Het is natuurlijk niet zo dat het 100% weg is. Opeens. Nee. Ik merk wel dat het, dat het... Nou, ik denk dat daar vooral het... Uh, hoe noem je het net? Het, uh, het bewust onbekwaam nu in zit. Dat ik denk, ja, dit is inderdaad wat ik ervaar nu. En ik mag die volgende stap gaan maken. Ja. Maar goed, dat is misschien 30% van wat het was. Dus dat is wel heel fijn.
0: Doe ik dat eigenlijk ook nog? Wat? Iets opgevuld willen krijgen door jou?
1: Nou, dat is een vraag die ik kan stellen vanuit waar ik sta. Daar, waar, daar kan ik antwoord geven van hoe ik naar jou kijk. Maar dat zegt niks over of jij dat doet. Dus of nee. jij dat doet, die vraag kun je zelf stellen. Ja. Vul je nog iets op met mij?
0: Ja, dat voel ik dus helemaal niet. Nee. nee. Dus ik vraag me af of jij iets ziet. <lacht> misschien zie jij wel iets wat ik niet zie.
1: Uh, nou, Ik voel vooral jouw uh, bescherming in je afstand soms.
0: Ja, precies. Daar maar zit ik, het in bij jou. Ja, in. maar er is geen opvulling. Ik probeer niet iets te krijgen bij jou... Ik hou eerder afstand van jou om ja. niet geconfronteerd te worden met. Eh, nou, in ieder geval niet mijn hart helemaal te hoeven openen. Ja. Dat is het dan meer.
1: Ja, dus het is ook veranderd, hè, voor jou. Ja, Dus waar je, waar je vroeger heel erg hing aan mij om dingen op te lossen, want ik was echt een, uh, een ridder in huis. Ja, ik moest altijd alles. Je uh, was echt
0: een ridder in huis. Echt,
1: ik voelde me ook echt oh. een redder. En dat vertelde ik net een ook, he, over of een redder? Eh, redder. Redder, ridder, redder. Ja. Maar dat vertelde ik ook net, dat ik dat, dat ik dat zo confronterend vond in die sessie met Maarten. Dat ik dat dus heel, heel verhelderend vond om te voelen dat ik jou dus niet meer hoef te redden. Maar ik deed wel echt alles. En, en ik denk dat daar de shift voor jou in is geweest. Dat je dus inderdaad van mij verlangde dat ik dat allemaal opvulde voor jou. Dat ik je aandacht gaf, dat ik je liefde gaf, dat ik je humor gaf, veiligheid gaf. En, en dat je nu heel erg aan het leren, en aan het voelen bent hoe je dat voor jezelf kunt doen... En daardoor, daarin soms je hart sluit. Ja. Misschien.
0: En nu is het zo dat ik dat zelf in mezelf ontwikkeld heb. En dat was voor jou ook wel lastig. Is dat ik dus jou daarin niet meer nodig had.
1: Ja, en dat was dus zo'n moment waarop de een verandert. Ja. En waarop de ander denkt, oké, okay, en ik dan nu? Ja, precies. En, en...
0: Want dat is de stukje identiteit. Ja, 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 ja
1: precies. Want dat is precies wat jij beschreef over jouw cliënt. Dat, dat, haar, dat zij iets verandert, maar dat haar vent dat nog niet doet. Wij, hebben, wij zijn het proces samen aangegaan. Ja. En iedere keer als jij ergens doorheen gaat, dan voel ik een kans om ergens doorheen te gaan en andersom. En dat kun je niet doen. Je kan dat ook laten gaan. En je kan ook zeggen: wow, deze chick verandert, maar hier ben ik niet voor, hier heb ik niet voor gekozen, ik ga weg. Want dan verandert er niks. Mm
0: -hmm.
1: Maar je verandert niks in de dynamiek in jezelf.
0: Nee. En, je, en het is zo, je kan weggaan. Ja. Maar in de volgende relatie loop je weer tegen precies dezelfde ja. punten aan. Net weer op een andere manier. Omdat
1: je dus niet de kans hebt aangepakt om ja. die patronen te veranderen. Precies. Je hebt niet die overtuigingen geschift. Precies. Dus je zal precies dezelfde partner aantrekken.
0: Ja, klopt. En, en dat is ook wel grappig. want wij, wij lijken net alsof wij heel ons leven misschien al nou, vanaf heel snel al hulp hebben gezocht. Maar dat hebben wij natuurlijk ook niet gedaan. Nee, het
1: is denk ik uh, precies drie jaar. Nee, ja, het begon met uh, de bevalling. Van ja, de precies. Ja.
0: Want... Toen wij gingen samenwonen... Nou, op een gegeven moment ging je, had je mij ten huwelijk gevraagd... op een hele klassieke uh, manier. Want, uh, dus we ging wel even leuk om, het, om te vertellen. In, uh, Jaren zat in een theatergroep. En, nou, jij kan het veel beter
1: vertellen, die verhaal. <laughs> uh, Oké, okay, uh, Goudse schouwburg volle zaal. Ik deed mee aan de theatervoorstelling... En ik moest aan het einde geld inzamelen, want het was een vrijwilligersgroep. Uh, dus uh, ik denk dat er vier, vijfhonderd man in de zaal zaten. Beneden was vol. Uh, maar ik had eigenlijk alles in scène gezet. En uh, een compilatie gemaakt met foto's van ons. Uh, spotjes die op jou gericht werden, op van de muziek. Uh, je familie zat boven op het eerste balkon, terwijl jij dacht dat ze niet zouden komen. En de band speelde uh, een nummer wat we toen heel mooi vonden. Ja, ik had er eigenlijk gewoon heel erg voor gezorgd dat je geen nee kon zeggen.
0: Tot ja. En of ik voor Blok werd gezet. En, en, ja, er werd licht op mij geschreven. Ge inderdaad, geen licht op mij. Toen die compilatie aanging. Ik dacht echt. Oh my ik zei het ook letterlijk, oh my god. Weet je wel, word ik in één keer in die spotlight gezet. En um, toen moest ik, mocht ik naar voren komen. Maar ja, echt een keuze heb je dan niet. Ik kon ook niet zo goed grens aangeven in die periode. Dus. Dus toen, toen moest ik het podium op. En er kwamen ringen uit de licht. Zo. Nee, het was echt heel mooi. Nu lijkt het net alsof ik het... Maar het was heel mooi en het was heel lief. En het was echt heel erg op zijn rents toen. Echt groot en... Hop, alles uit de kast gooien. Nee, ik weet niet
1: eens of het groot was. Nee, het was je... gewoon spontaan. Dat ja, was het, denk ik.
0: Maar dat oh. is het, dat, en daar viel, daar viel ik ook heel erg bij jou altijd op. op en nog steeds, hè, vind ik dat heerlijk. Als jij lekker je humor en grappig en spontaan en lekker uh, out of the blue. Uh, weet je, dat soort dingen deden wij ook. Dat vond ik altijd heerlijk, dat avontuur. Mm. Dat wordt natuurlijk anders als je kinderen krijgt. Maar, maar, maar ook gewoon dat. Jij gaf me altijd heel erg het gevoel alsof ik jouw prinses was. Nee. Dat gevoel, weet je wel. En dat liet je daar heel erg weer zien. Weet je, hallo, ik stond daar voor hoeveel man? Hoeveel zitten ja, nee, er? Ja,
1: wat ik zei, vier, 500 man. Vier,
0: 500 man. En dan sta je daar, weet je wel. Ja, dan voel je, ik voelde me wel even heel speciaal. En mijn vriendinnen waren er ook allemaal, wat heel bijzonder was. En ze hadden een spandoek nog gemaakt. En het was echt helemaal compleet. En in die periode dat, dat wij gingen trouwen. Ik weet niet, hadden we daarvoor of daarna intense ruzies? Want wij hadden echt wel, toen wij gingen samenwonen, hebben we echt wel hele bizarre ruzies gehad. Nou ja, de ruzies
1: waren vooral de eerste twee jaar in overvecht. Ja, dus dus en wij waren... gingen vrij zeggen trouwen inhouden.
0: Oh ja, precies. Ja. 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 Want toen had ik echt uh, paniekaanvallen, ja. hyperventilatie. Ja, jij
1: zat soms echt. Uh, en dat heb je in hout ook nog wel een keer gehad, weet ik, maar ik. ik en dat gaf mij vaak ook wel het inzicht dat ik dacht... oh, wacht even, hier wordt, hier wordt iets geraakt... en volgens mij mag ik nu even een pasje terug doen. Was het niet meer... Eh, kon ik niet meer op mijn manier ruzie maken... maar zag ik echt, oh, hier speelt even iets groters.
0: Ja, jij zei dus nee. ook wel eens van... ja, je zou naar... Uh hulp moeten zoeken, je moet naar een psycholoog.
1: Ja, ik heb ook wel eens gezegd van... Jezus, wat de fuck ben jij nou aan het doen? Doe eens even normaal, man. Ja. Hier is helemaal niks aan de hand. Wat doe jij nou? Het ja. is, is enorm helpend, als iemand dat zegt. Ja, precies. Heel helpend, ja. Maar dan zat jij, ik weet nog wel, dat je een keer in de kledingkast zat... huilend op de grond, bijna slaand en schreeuwend... en, en echt hyperventileren inderdaad over, over een ruzie die was ontstaan... en dat ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou, joh? Wat, wat is dit? Wat gebeurt hier? En ik had toen, en jij denk ik net zo min... nog geen weet uh, van wat je eigenlijk allemaal letterlijk in je rugzak had zitten. Nou,
0: ik, ik, toen begon het wel een beetje. Uh, toen begon ik me te realiseren dat bepaalde dingen die ik voelde... dat die te maken hadden met mijn vader. Want toen ja. begon ik op een gegeven moment te benoemen van... Ja je, wat doet,
1: ik, ja, je doet precies je hetzelfde. Je was als mijn
0: vader. Oh, die was naar. Ja, precies. Want daar ben ik
1: nog bozer van. Want ja. Dan dacht ik, ja, oké, okay, nu ben ik dus hem. Ja, en en dat wil ik ook niet zijn. Dus
0: ik kon heel snel wel al die koppeling maken. Ik was ja. me heel erg bewust wat jij mij spiegelde ja, al alleen, in die, die periode. Ja, alleen was
1: het toen nog 5% je vader en 5, 95% ja. ik. dat zat eigenlijk anders was.
0: Ja, dus, dus inderdaad. En ik weet nog wel in die periode dat ik... Uh, dat jij zei dus van die psycholoog, nou ja... Op een gegeven moment kreeg ik ook een eetstoornis. Hè? Dus mm. ik begon ook heel erg. Die, precies toen ik bij jou ging wonen, kreeg ik die eetstoornis. Want toen had ik dat boek gelezen van mijn stiefvader van de voedselzandloper. En toen ging ik me mega verdiepen in uh, ja, gezonde bepaalde voeding. gezonde ja. voeding. Nou, dat was echt puur om controle te houden. Ja. Want ja, toen ging, jij spiegelde zoveel van mijn vader in die, in die tijd. Dat ik gewoon en wat ik niet wist, en dus probeerde te onderdrukken door maar druk bezig te zijn met ja. sporten, eten. Ik sport echt uh, vijf, ja. zes keer in de week, echt uh, achterlijk veel.
1: Ben je niet van twaalf volgens en, mij had je? Of ja, een percentage ja, van 12?
0: Heel laag. En ik ging ook echt soms twee uur naar de sportschool, ging daar even goede tijden, slechte tijden kijken op cardioapparaten. Ging ik dan een groepsles in of zo, weet je wel. Ja helemaal geobsedeerd, om gewoon maar niet te hoeven voelen wat er eigenlijk op dat moment was.
1: Helemaal verdoofd, hè? Ja. ja.
0: En jij had echt nog helemaal niks door, van je eigen jeugd of zo. Toen was je helemaal nog niet mee bezig. Jij dacht ook altijd dat ik degene was met allemaal trauma's. Ja,
1: maar wij, wij dachten allebei dat het met mij thuis oké okay was.
0: Ja, ik dat dacht er... ook dat jij een uit ja. een liefdevol, ja, oh, ja. ja. liefdevol gezin ergens ja. ook. Oh, we komen allemaal uit een
1: liefdevol gezin. Maar ieder, ieder huisje heeft zijn kruisje. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Bedoel,
0: ja. Nou, en toen uh, uiteindelijk toen we gingen trouwen, hadden we het trouwens ook gedaan op een uh, hele, in mijn ogen, authentieke manier. Want wij wilden een uh, huiskameridee uh, creëren. En we wilden dus niet uh, met enorm veel mensen. En toen begonnen we al wel heel sterk te voelen van nee, hier willen we geen mensen in pleasen. Wij willen ja, we willen het doen, doen zoals wij op het Op onze ja. manier. En ja. dat werd toen al heel belangrijk voor ons. Ja is dus dat we bepaalde mensen dus niet uitnodigden. Zoals bijvoorbeeld bij jou, hè? Ja, Jouw... een, een
1: nicht wel, een neef niet. Een nicht wel
0: en een neef niet. We nou, waren broer en zus. Dus het was een best oom
1: wel, een tante niet. Een,
0: ja, dat was best wel... Bepaalde keuzes hebben we daarin gemaakt... waar niet iedereen even blij mee was. En waarin wij, wij ons dus wel heel erg goed voelden van... Ja, wat... ja, wij
1: wilden... Dat weet ik nog heel bewust. Wij wilden echt alleen dat er mensen zouden komen... waarmee we ook in het weekend wat zouden gaan drinken... of zouden afspreken, of weet ik veel wat. En... Ja. We hadden allebei geen behoefte aan een groot feest met 150 mannen... en oud-tantes en oud-ooms die je eigenlijk nooit zag. Ja. Die dan maar moesten op komen opdagen.
0: Precies, dus we hadden een mannetje of 30 of zo. Hadden ja, we, 32. Gewoon een intieme... Ja. En dan hadden we de hele dag, hadden we dat. Ja, ja, en we waren daar dan... We hadden een vrijstaande boerderij. Zo grappig, want we wonen nu op een vrijstaande boerderij. Maar we hadden een vrijstaande boerderij gehuurd. Wat helemaal geen trouwlocatie was. Daar hebben we... Een uh, trouwambtenaar hadden we van tevoren geregeld... die dan niet alleen maar uh, zeg maar ja en uh, nu de ringen en klaar deed... maar echt een heel verhaal maakte... en dus ook verhalen bij vrienden <coughs> en vriendinnen vandaan haalde. En we kregen dus ook een vergunning dus om ja, daar ook we moesten
1: een trouwvergunning echt te kunnen
0: trouwen. Dus dat was ook geen officiële trouwlocatie. En ook dat vonden we toen heel belangrijk. En ik snap nu ook wel echt waarom is Het mocht niet gaan op een pure traditionele manier. We wilden ons echt afzetten al van onze ouders. <lacht> Dat we het echt weet je wel op onze manier moesten doen. We wilden echt die autonomie terugpakken... die we vroeger in onze jeugd gemist hebben. We wilden echt helemaal loskomen van onze ouders. Dat was natuurlijk al... Want ik ging naar Ecuador op mijn negentiende jij ging... Nou, hè, bij Defensie, al eh, heel, heel jong en je bent op uitzending ah, ja, het, geweest. Ik en... heb me ook
1: aangemeld voor die uitzending toen... Om, 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 om maar af te zetten voor mijn ouders en te laten zien hoe stoer ik was. Ja, ja. want
0: Rens werkte toen een hele lange tijd heb je bij Defensie gewerkt. Ja. En dus dat was echt voor mij ook nog van zo van... nu gaan we het samen doen, weet je wel. Nu uh, echt, al, wil ik loskomen van iedereen... en nu wil ik het gewoon samen met jou iets opbouwen. Hm, hm. En... Uh, Uiteindelijk hebben we dus ook lekker zingen. Songwriters hadden we geregeld. Nee, ja, hey, dat was leuk hè? Ja, we hadden. Oh, sorry, word ik een keer heel ja. enthousiast van weer. We ja. hadden van die banken, ja. van, van die witte banken met van die knopen erin. Ja. en we hadden nou, we hadden
1: buiten een huiskamer gemaakt ja. eigenlijk en we hadden gevraagd aan al onze gasten ook, ook om een lampje mee te nemen oh ja, dat is Zodat waar. ze iets van hun eigen huis bij ons in neer konden zetten in de tuin dat was grote sterretent met heaters en, en nou ja, banken en tafels ze waren naar onze lievelingspakketbakker gegaan in Amersfoort dus we hadden geen traditionele taart maar ja. allemaal gebakjes
0: en wat ook wel grappig was dat ik daar dan weer over terugdenk is wij wilden we vonden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelde oh ja. en dus dat iedereen ja. 100% zichzelf kon zijn. Ja. Dus grappig, hè? Dat we dus toen onbewust bewust daar al mee bezig waren. Maar niet met de reden daarachter, maar we vonden het toen al belangrijk. Is dus dat mensen zich gewoon comfortabel voelden. Want dan is het ook het comfortabelste feest, weet je wel. Ja. Als, als iedereen daar ongemakkelijk zit te wezen, is voor, voor iedereen. Wij voelen dat. Wij, wij zijn echt gevoelsmensen, dat zijn we altijd al geweest. Althans, iedereen is dat, hè? hè? Maar wij staan wel dicht bij ons gevoel. En dus, ja. Nu? Nu, ja precies. <laughs> ah. Maar ja, toen ook al wel, want ja, we wilden dat het comfortabel zou zijn. En dus zag het ook wat over ons, waarom we het oncomfortabel zouden vinden als er ongemak zou zijn. Ik mm. bedoel, het zou eigenlijk ook niet hè, belangrijk moeten zijn voor ons. Het zou betekenen dat we voor iedereen aan het zorgen zijn. Ah. Waren we ook. Mm. Maar ja, Dus dat was wel een heel mooi feest. En vanuit daar, ja, we woonden toen inderdaad in Houten, van Utrecht naar Houten gegaan. En toen, uh, werden we toen al uh, zwanger?
1: Uh, uh, nou, dat is op een gegeven moment wel gebeurd.
0: Ik wilde nooit kinderen trouwens. Ik wilde ook niet trouwen. Maar jij had gelukkig wel van tevoren even gecheckt of ik wel misschien toch wel wilde trouwen. Voordat je me natuurlijk had gevraagd. Want ik wilde eerst niet trouwen. Mm -hmm. Maar toen leerde ik jou kennen. Ja, toen veranderden mijn gedachten.
1: Kun je niet meer omheen hè?
0: Kan je niet meer omheen. Want mijn ouders zijn gescheiden. Dus ja, ik had niet echt per se een goed voorbeeld gekregen over dat stuk. En ik had, ik had ook niet verwacht dat ik eigenlijk zo snel kinderen zou willen. Althans, was het snel? Hoe lang konden we elkaar
1: eigenlijk? Uh, even kijken. Jent is van 2017, toch? Ja. Ja.
0: Wij waren 28.
1: En toen waren we zes jaar samen.
0: Was, het, was ik 27 toen ik zwanger werd dan? Ja, ja. ja, en toen veranderde natuurlijk heel ons leven. In die zin, ja, dan krijg je in één keer zo'n kind. <laughs> een hele lieve schat. En het was echt zo'n voorbeeldkind wat dat betreft... die echt, echt heel erg wat dat betreft ook op mij... iets echt mij spiegelde vroeger. Dat had ik niet door toen de tijd, toen hij net geboren was. Maar hij spiegelde heel veel van, voor mij toen eigenlijk al. En... Ja, die eerste periode... met Jens, ja, waren gewoon met z'n drietjes. Dat was eigenlijk nog allemaal best wel relaxed. Ja. Want ja, je kon gewoon... tussen de slaapjes door, kon je ook nog... je had je eigen tijd, je kon gewoon... nog meeslapen. Ik vond het echt wel gewoon een, een chillen periode. Ik zat toen heel lekker in mijn vel. Ik, we waren echt een happy family. We waren gewoon heel blij en heel... echt met elkaar. En We gunden elkaar... Eh, ook in die periode... gewoon onze eigen tijd en ging allemaal heel smooth. En toen hadden we besloten om weer een tweede te willen. En uh, ja, toen begon het een beetje. De onrust.
1: Mm.
0: En alle drama. En alle moeilijkheden. Grappig, hè? Hoe, hoe iets kan omslaan. En dat heeft niks ja. met Ivan natuurlijk te maken. Maar hij is wel... Ik voel wel... Wat hij kwam doen in ons gezin ja. en dat is echt op ons op het rechte pad zetten. Ja. En ik heb echt bizar veel geleerd ja. vanaf uh, Ibe. Ja. En als we het dan hebben over. Ja, wat is er dan. Hè, hoe, hoe, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Is eigenlijk, eigenlijk, het zwanger worden was al meer een ding aan het worden, weet je wel. Is ja. dat ik geen plezier meer beleefde aan. Aan seks. Ik ging het voelen als een moedje, want we willen zwanger worden en dus we moeten om de dag vrijen. Zo voelde het voor mij heel erg toen. Toen begonnen die overtuigingen te komen, omhoog te komen, waar ik daarvoor helemaal nog geen last van had. Zo is ook gek, hè? Ik uh, ben nou, dan... je had er nog geen
1: last van, het gevoel zat er het wel. Het zat
0: er wel. Ja. Ik, want ik, om even kort samen te vatten, dat er seksueel misbruik is geweest in mijn leven. Nou, daar heb ik eerder een podcast over opgenomen. En dus daarvoor heb ik daar dus helemaal geen bewust weet van gehad. En heb ik ook echt genoten van de seks. En hebben het gewoon heel fijn gehad. En natuurlijk, als je achteraf terugkijkt... dan denk je, ja... Uh, had je wel kunnen zien, weet je wel... dat er ergens... Uh, hè, dat er iets onderliggend zat. Ik kon geen nee zeggen. Ik, ik ging heel makkelijk... Uh, kon ik gewoon seks geven... in plaats van echt ontvangen. Mm. En, maar... Ja, toen had ik dat nog helemaal niet door. Totdat dus we zwanger wilden worden. En ik in één keer dus met tegenzin eigenlijk dan voelde dat ik seks wilde hebben... maar dat ik dat eigenlijk niet wilde. Toen ging ik me dat bewust opmerken. En dat deed natuurlijk ook heel veel bij jou.
1: Ja, dat deed zeker heel veel met mij. Ja, ja ik kreeg enorm het gevoel dat ik niet goed genoeg was voor je. En, um, en, en dat was wel het moment waarop al mijn overtuigingen begonnen te jeuken. Um, en dat is denk ik ook omdat ik op het gebied van seks... het nog het meeste te... Nou, het meeste we hebben we natuurlijk allebei op ons eigen vlak. Maar ik voel wel dat ik daar nog veel te ontdekken heb. Niet in seks zelf, maar in, in de overtuigingen die ik daar om heb. heen heb. Het seks is voor mij altijd een enorme bevestiging geweest dat we oké okay waren. Dat we veilig waren. en Dat is wel iets wat ik nu nog steeds aan het onderzoeken ben. En wat ik nog steeds uh, pijnlijk vind als het er niet is.
0: Ja, precies. Ook wel mooi voor... Voornamelijk de vrouwen ook, hè? want ze lopen wel wat mannen misschien luisteren, maar dit ook horen van de man. Weet je wel hoe. Een, want hè, wij vrouwen denken dan van pff, die mannen die uh, lopen alleen maar een piemel achterna of die willen uh, continu seks en dan uh, voelen we ons weer gewaardeerd en gezien. Of dan, uh, hè, dan hebben ze weer gegeven waar ze zo uh, naar verlangen. Weet je, wij hebben een bepaald perspectief erover. Maar terwijl voor een, een man daar heel erg anders in staat. En daar iets heel anders uithaalt. Maar vaak ook onbewust. Vaak is de man daar ook helemaal niet van bewust. Zeker. Wat er eigenlijk zeker. onder zit. Hè? Ja, ja. Ja. Dus ja, dat is een heel belangrijk stuk geweest voor ons toen. Uiteindelijk zijn we toen zwanger gewoon geworden. Na vier, vijf maanden of zo.
1: Ja, dat duurde iets langer toen. Ja, drie denk ik. Vier, ja? vier, vier, ja, meer
0: geen vijf, denk ik. Want ja. uh, bij Jent waren eigenlijk meteen... Uh, twee maanden. Ja, eigenlijk twee, eigenlijk de eerste keer was ik al over tijd, hè? Ja. Ik denk dat dat uh, toen mis is gegaan, ja, zonder dat kan. het echt Ja, of bewust, het was de innesteling, dat hadden we we ja. ook nog gedacht, hè, dat dat ja.
1: innestelingsbloed was.
0: Ja, en dus daarna kwam Jent, en toen bij Ipe de tweede was inderdaad dan een drie, vier, volgens mij vier maanden of zo, Ja. ja. En, en die zwangerschap vond ik gewoon heel pittig. Want ik ja. had al bekkenklachten gehad. Bekkenklachten, je had
1: nog een peuter rondlopen. Een peuter. En daarin ik, heb ik heel uh, erg het gevoel Ik werkte onregelmatig toen.
0: Onregelmatig. Ja. En je ging nog wel eens op oefening volgens mij toen.
1: Nee, ik werkte in het ziekenhuis.
0: Ja? Ja. Oh, ging je met Jent wel ik eens moet op even oefening? Denken? Nee, ik
1: moet even denken. Jij was in verwachting. En ik ben in oktober, november 2020. Nee, ik, ik werkte onregelmatig al. Ja. ja. Nee, met
0: Jent ben je wel eens op oefening geweest. En was
1: ja. je wel eens een week weg of zo, weet je wel. Ja, ik weet, dat het la, langste wat ik met Jent weg was geweest, was twee weken. En dat was al voor mij het eerste moment dat ik dacht... Oh mijn shit, hey, ik, ik ben nu twee weken weg. En het voelde voor mij heel naar om jou alleen te laten met hem. En ik voelde ook, oh maar wacht even... In twee weken tijd gebeurt er met zo'n kleintje zoveel. Daar wil ik bij zijn.
0: Ja, precies. Ja. En... Uh... Inderdaad, ja. En toen heb je de overstap gemaakt vanuit, wie ja. uh, uh, was, uh, verpleegkundige ik bij was Defensie. Ik ben verpleegkundige
1: en toen ben ik op de, in het ziekenhuis gaan werken, in de buikchirurgie. Ja. Omdat was gevolgd dat ik dus onregelmatig ging werken. En, en, en dat was het dus ook voor jou. Je had bekkenklachten, je had jent en, en een man die onregelmatig van huis werd.
0: Ja, plus je had ook nog een theatervoorstelling. En... Ja,
1: ik, was, ik zat ook goed in de koping ja. Ik was ook echt druk aan alle kanten. Ja. Ja.
0: Dus je was voor mijn gevoel vrij weinig thuis. Want ja. dan ging je op woensdagavond theater En dan was je zaterdag weer naar het theater. En dan tussendoor was ja. je gewoon weer aan het werk. Ja. Dus ik had echt mega het gevoel dat ik er alleen voor stond. Het was ook mijn overtuiging toen. Ik, ik moet het alleen doen. En ik sta er alleen voor. En ik kon nog helemaal niet zo goed grens aangeven. En dan... Weet je wel, dan zei ik, halfbakken, zei ik tegen jou... ging ik een beetje uitvallen van, ja, ga je nou weer weg? Weet je wel, van die, van die lullige opmerkingen waar je helemaal niks mee kon... waardoor jij juist het schuldgevoel kreeg achteraf... en helemaal niet zoveel plezier had in hetgeen wat je deed, hè, zei je. Terwijl ik ook niet heel duidelijk was in wat ik nou wel wilde... want ik wilde jou niet verplichten om thuis te blijven... want ik wilde jou het ook gunnen. Ik vond ook het gunnen nog steeds heel erg belangrijk. Maar ondertussen was ik mezelf helemaal... Uh, ja, het is dat ik geen depressies krijg of zo in mijn leven. Ik weet niet, op een of andere manier ben ik daarvoor veel nou, te... Ik weet niet Ik denk maar. dat je ze
1: wel krijgt, maar je gaat niet, ik ga niet zo diep. Bij de, bij de pakken neerzetten.
0: Nee, dat is niet mijn mindset waarschijnlijk. Nee. Maar dus, ja, heb ik, ben ik daar zo over mijn grenzen heen gegaan. Als ik nu het achteraf terugkrijg, had ik ook gewoon ziek moeten melden op mijn werk, weet je ja. wel. Ik ging ook gewoon doorwerken. Ondertussen liep ik gewoon helemaal over.
1: En dat was het voor mij natuurlijk ook, hè? want ik had... Ik had ook verantwoordelijkheid op mijn werk. En ik had verantwoordelijk voor, 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 die, voor die musical waar ik toen in speelde. Dus ik voelde ook, en ik voelde me verantwoordelijk naar jou. Ik, eigenlijk waren we onszelf compleet uit elkaar aan het trekken. Ja. Terwijl we gewoon mochten zeggen van, oké, okay, wat zijn we nu aan het doen? Laten ja. we even terug bij elkaar komen. Ja. En ja, goed, dat konden we nog niet.
0: En dat konden we nog niet, nee. En dat hadden we te leren. Ja, precies. Dus, en zeker toen... Ja, toen hebben wij zo'n bizarre bevalling. Of althans, ja, ik, die bevalling was eigenlijk heel easy peasy, squeezy Want het uh, was gewoon lekker op zolder. Ik wilde heel graag thuis bevallen, want het was bij de eerste niet gelukt. Ja. Dus zat ik in een dikke, dikke weenstorm. Toen hadden ze mijn vliezen doorgebroken bij de eerste. En toen wilde ik nog steeds niet naar het ziekenhuis eigenlijk... maar ik viel gewoon heel, elke keer half oud... omdat ik gewoon verrot was van... Het veel... was
1: toen je beviel van Jent. Dit he? is
0: van Jent, ja. ja. En bij Ibe dacht ik, gaan we anders doen? Oei, dat was wel grappig. Toen gingen we hypnobirthing doen. Oh, ja. Nou, dat was wel heel leuk, hè? We gingen samen ben... zo'n zwangerschapsdag cursus ja, doen. Ja, dat raad
1: ik iedereen aan... want het is voor de vrouw heerlijk en ontspannen. En er is een hele vrije hypnose, is er. En je luistert iedere avond... Naar heerlijke affirmaties terwijl je in slaap valt. Dus als man hoor je de hele avond lang. Ik kan mijn bekken ontspannen. Ik kan mijn placenta gemakkelijk loslaten. Ik kan mijn kind makkelijk uitdrijven. Ik kan ontspannen bevallen. En dat dan tien minuten lang. En ik dacht, iedere avond dacht ik weer, jeetje, wat doe ik oh, maar hier? Maar toen begon
0: het een beetje Ik En dan dus. had ik
1: eerst een half uur lang je perineum gemasseerd. Dat was ook super opwindend. Oh, nul. En dan ja, gingen we daarna naar die affirmaties luisteren.
0: Ja, want wij deden zo'n perineummassage. Ja, want ik wilde niet uitscheuren. Dat deden we ook bij de eerste. Maar ik vond het echt verschrikkelijk als je dat deed. Maar ik wilde het ook niet zelf doen. Eigenlijk
1: ja. ah, had ik gewoon moeten zeggen, ja, doe het zelf maar. Hè? Ja. Maar goed. Ah, je ja. hebt me er
0: ook al heel erg mee geholpen. Ja. ja.
1: Dat heeft je misschien wel tien hechtingen een Misschien geen idee. wel. Je hebt ja, ik idee. heb geen idee. Nee.
0: Maar, en toen inderdaad grappig, ja, <laughs> dat die affirmaties en zo. Maar toen leerden we wel met affirmaties. Ik had ja. toch wel een NLP-cursus gedaan, ja. daarvoor Ja, al. je had die basis, had je gedaan. Ja, die Iets ik met ratten
1: toch, Hoe zo ging dat? Hoe herken ik een rat? Was het niet dat? Weet ik veel. Wat? Ja, dat heb je ook iets... Ja, misschien, nou, misschien ben ik ja. in de waarde. is ook iets van NLP, wat je oh, gedaan,
0: okay. dus, nou ja, dus dat had ik al wel gedaan. Dus ik was al bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Want daar was ik heel erg mee bezig op mijn werk en zo. Dus op werkgebied was ik al heel erg aan het spiegelen naar mezelf. En aan het kijken, oké, okay, hoe kan ik hier verantwoordelijkheid voor nemen? En hoe kan ik mijn gevoel delen naar de directeur? En daar was ik al heel erg mee bezig. En toen... Dat proces op mijn werk heeft natuurlijk heel erg bijgedragen. Ook aan ons proces thuis. En toen ging ik die hup de doen. Toen kwamen die affirmaties. Dus ze ging ik één keer leren wat affirmeren is. En toen werden we echt... Erg... Ik voelde ook alsof ik gehersenspoeld werd door die, door die... Ik zei ook al oh, lekker. Gewoon <laughs> al die affirmaties. En... Maar dat heeft me echt volgens mij heel erg geholpen. Want daardoor kon ik vet goed ontspannen.
1: Ja, had binnen... Wat was het? Twee perswee was Ibede?
0: Ja. En uh, na drie uurtjes... Uh, nou, niet eens... Je spuffen. was ook helemaal
1: in vertrouwen. Want ik, het begon, het begon om, om drie uur volgens mij voor jou. Ja. En je had mij om kwart over vier wakker gemaakt ook. Ja. Dus je en was ook ontspannen en je gewoon dacht begonnen. gewoon,
0: ja. en En ik voelde ook, ik had super veel ontsluiting... waarin ik bij de eerste alleen maar gespannen en
1: weerstand. Uh, ja, en, ja, en,
0: uh, en nu uh, was ik ook niet zo achterlijk aan het ademen... want ik had bij de eerste mensen die ik gedaan... en, en dat ging alleen maar over, uh, weet ik veel, standjes en whatever. wat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Sorry als je daar iets in doet, maar ja, ik vond echt... Weet je, je leert daar helemaal niet hoe, hoe je eigenlijk mag ontspannen... en vertrouwen op je eigen lijf. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En, uh, want ja, je lichaam weet gewoon wat hij moet doen. Ja. En dat bleek ook bij die tweede. Ja. Uh, dat ik gewoon veel makkelijker kon ontspannen. En uh, ja, dat was heel fijn.
1: En toch hadden we nog wat te leren.
0: En toch hadden we toch nog wat, wat te leren, ja. Gelukkig want toen gemaakt, kwam Iben ter wereld. En uh, gewoon gelijk aan mijn borst. En gewoon gelijk drinken. Het was echt, alles ging ja. gewoon perfect. Nou, ja. perfectie bestaat niet, meer.
1: Je moeder was beneden met Jent, hè. Het was uh, even de placenta eruit nog. En dan zou iedereen naar boven komen. Ja, want jij was echt gewoon...
0: net op tijd bij mij ook. Ja. Want mijn moeder die... Die was net op tijd, toen ja. ik ging persen, kom jij naar boven. <laughs> Want ik heb het gewoon de hele tijd daar alleen, omdat ik Jens wakker werd, heb ik uh, dit laatste stukje gewoon alleen, ben ik alleen geweest met de verloskundige. Ja. Wat ook helemaal prima
1: voelde voor ja, mij. Ja, nee, ja, er was heel veel vertrouwen. Ja. En toch hadden we nog wat te leren. Ja. Want de placenta kwam niet los.
0: Nee. En dat had ik bij de eerste ook wel, maar toen kwam die uiteindelijk na drie kwartier los, zonder spuit of iets,
1: toch? De gynaecoloog heeft hem getrokken.
0: Oh, dat was toen bij de gynaecoloog.
1: De ah, ja. Nee, de gynaecoloog, ja. ja.
0: Maar nu kwam die echt uh, ook eh, Verloskundige kreeg hem niet los. Nee. En um, misschien komt het wel doordat zij... Komt het dan doordat zij heeft getrokken eraan... dat ik daardoor intens ging bloeden? Of ga je altijd bloeden als je plezant niet loskomt?
1: Um... Nou, kijk, hij zat vast. En we hadden het verlangen om thuis alles geregeld te ja. krijgen... En als de placenta niet vanzelf loskomt, dan trek je eraan. Ja. Dat is wat ze doen. Ja. En uh, ja, na de laatste keer begon je gewoon enorm te vloeien.
0: Ja. En toen, uh, ja, kon ik niet meer naar beneden lopen. Maar toen was het allemaal nog niet zo spannend. Nee. Eerst was ze, oké, okay, ik kom niet los. Nou, komt heel veel voor dit, hè? Ja. Dus, nou, prima. Nou, best
1: bestellen een ambulance. We okay. lekker naar het ziekenhuis. Ja, precies. We Oké, okay. ja. ja,
0: wel een beetje balen natuurlijk. Want ja. ik wilde heel graag lekker met Ibe thuis blijven.
1: Ja. Maar dat kon niet.
0: Maar, nee, dus long story short.
1: Long story short. Uh, jij verloor drie liter bloed. Ik was compleet in de stress.
0: Ik heb maar vier liter bloed, dus het was, ging niet zo <coughs> lekker. Het
1: ging allemaal niet zo lekker. Uh, de verloskundige bevroor. Ik moest infuus prikken. De ambulance kwam te laat. Uh, nou, als dus we het heel kort houden, was jij bijna dood. En dat uh, hakte er nog wel in.
0: En dat heb je meegekregen omdat jij in, in het ziekenhuis werkte waar ik terecht kwam?
1: Ja. 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 Ja, ik was toen... Uh, ik heb me toen gemeld bij de, bij de verloskundige afdeling. En uh, toen ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik een kamer gekregen. Jouw kamer dan, daar zat ik. En toen heb ik het stomste gedaan wat ik kon doen. Toen heb ik ingelogd. En ben ik jouw dossier ingegaan. En uh, zag ik langzaam al je waardes voorbij komen. En dacht ik, ja, die ben ik kwijt, hè? En want je weet dat niet op afstand natuurlijk. Wat er allemaal precies speelt. En die waardes komen verlaat binnen. En waarden die je binnenkrijgt over jouw bloed... die is een half uur geleden afgenomen is. Dus daar weet je helemaal niks van. Nee. Maar ik had toen nog te weinig. Nou, ik had eigenlijk te veel kennis misschien. Dus ik heb daar enorme... Ik kreeg daar toen enorme PTSS van. Ja. En toen begon mijn... Uh... Traject na een maand werd ik steeds bozer, opvliegeriger, uh, agressief ook soms, heel geïrriteerd, niet liefdevol. Uh, en ik ben wel blij dat ik wat dat betreft militair ben geweest, want ik kon wel... ...inzien, zeg maar, dat, dat dit wel uh, duidelijk betekent. Ik kreeg herbeleving ook tijdens mijn werk... ...want ik, ik ging na twee weken weer terug naar het ziekenhuis. Ja, dat is ook heel, nergens op. Want iets heel heftigs meegemaakt... ...en ik ja. voelde weer de drang om terug aan het werk te gaan... ...want dat moest, want er werd op mij gerekend. Nee, je hebt wel en... nog
0: een weekje uitstel. Ja, stellen, ja want we bij Als gratie
1: ook... kreeg ik vijf dagen extra, ja. Ja,
0: we kregen ook nog extra dagen kraamhulp vanwege ja. de situatie. Want ik heb, ja... ja. Ik ...moest ook lang nog in het ziekenhuis blijven, maar goed, ja... ja.
1: Dus, dus dat was heel fijn dat ik wel die ervaring had, want ik merkte op een gegeven moment wel van ja, weet je, ik had herbeleving en ik dacht ja, oh, yo, dit is volgens mij dan wel PTSS. En ik uh, ging toen praten in het ziekenhuis met het topteam, daar praat je mee als je uh, heftige kaas hebt gehad op je werk of zo En hij stelde toen EMDR voor en, en toen is het eigenlijk bij mij uh, begonnen, want ik, ik had vijf sessies EMDR gedaan en dat ging eigenlijk best wel goed, ik kon dat trauma heel goed. ...verwerken en relativeren ook... ...en achteraf allemaal heel goed inzien... ...dat het eigenlijk ook heel goed was gegaan... ...en dat het allemaal niet mijn taak was wat ik moest doen. Maar ik voelde toen wel de drang om door te gaan... ...want die opvliegigheid en dat korte lontje wat ik had... ...dat was wel iets wat ik van mezelf herkende... ...en waar ik heel duidelijk van voelde... ...ja, maar hier wil ik wat mee. Ik wil nu niet stoppen, ik wil eigenlijk... ...wil ik doorgaan. En uh, dat heb ik toen aangegeven bij de psycholoog... ...waar ik toen liep. Dat hebben we daar geprobeerd... ...en dat, dat werkte eigenlijk niet... Uh, maar toen zijn we wel verder hulp gaan zoeken. En ik weet wel dat er, dat er een moment was thuis. Dat, want jij raakte ook natuurlijk enorm getriggerd weer. Als ik boos werd of als ik opvliegerig werd of als er wat was. Als, 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 als mij iets dwars zat, werd jij weer in dat, in dat pijnstuk van je vader geraakt. Ja. En toen hebben we, volgens mij was er wel een heel bewust moment waarop ik tegen jou zei... Liene, ik ga dit nu doen, maar ik ga dit niet alleen doen. Wij gaan dit samen doen. Want jij, jij hebt hier ook iets in aan te kijken dat was denk ik wel het eerste moment waarin we allebei realiseerden van... ja, nu wordt het tijd dat we gaan werken aan onszelf. Ja. Dat we wel snapten en begrepen van... oké, okay, er gebeuren hier dingen die niks over elkaar zeggen eigenlijk. Ja. ja,
0: precies. En ik had ook al een vriendin die deed al allerlei dingen... haar persoonlijke ontwikkeling... en die had al wel dat bewustzijn in, in dat je naar jezelf moet kijken... en dat je verantwoordelijkheden hebt... En dus had ik in die afgelopen jaren ook via haar en wij werkten ook samen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd van haar. Ze was ook tien jaar ouder dan ik. En toen, uh, ja, toen gingen, kregen we via haar ook hulp. Hè? Of althans, zij ging naar iemand toe en daar ging hij ja. toen ook naartoe. En dat was brainspotting. Dat ja. is ook een soort EMDR eigenlijk, maar dan anders. Je kijkt naar een stokje, een soort van. En dan word je gebracht naar een bepaalde periode in je leven waarin je eigenlijk iets hebt beleefd.
1: En... Ja, ga vooral iets doen waar je wat aan hebt, zou ik zeggen.
0: Ja. En dat niet. Nee, er heeft wel iets geopend.
1: Alles heeft geholpen wat je doet natuurlijk. Ja. Want we stonden op dat moment ook helemaal niet open om alles te doen. Maar jij bent ook daar
0: aan GGZ geweest? Je hebt ook bij psycholoog Ik ben, uh, ja, ik
1: heb eerst een poosje dat gedaan. En, uh, Want dat is gratis. Nee, het was niet nee, gratis. Nee, eigen risico. Nee. Brainspotting was niet gratis.
0: Nee, brainspotting niet, maar nee. bij GGZ wel.
1: Ja, dat was de psycholoog waar ja. ik nog mijn EMDR had. Ja. Ja. Maar ergens uh, na, het, na het hele uh, brain -spotting gedoe uh, raakte ik depressief. Ja. Dan ben ik nog de reguliere ingezet oh, in ja. Toen ben je draak. nog de reguliere. Ja. Uh, ja.
0: Dan heb je ja. cognitieve gedragstherapie? En, uh... Positieve cognitieve gedragstherapie.
1: Oh, ja. En uh, ja, dat kan ik wel iedereen aanraden. Ja. Helemaal als je niet zo diep zit.
0: Ja, maar dat, dat is lekker. Maar dat doe ik ook in mijn bewuste rustcursus.
1: Ja, maar. Ja, oké, okay, ja, dat is natuurlijk. Ja, focus op het ik, positieve. Maar ja. ik denk, voor mensen die naar de GGZ gaan. En je zit nog niet te diep. Nee. En je komt in een groep. Ja. Ja, ik dacht wel, wow, iedereen heeft het hier echt zoveel slechter dan ik. Oh. En dat was wel fijn om te zien. Ja, dat was ook... Maar dat maakte, maakte ook al dat ik daar heel graag weg wilde. Dat het, dan niet, dat het niet aansloeg voor me. Ja. ja.
0: Ja, en al heel snel merkte je op dat je daar niet de hulp kreeg waar je wel naar verlangde. En toen ja. op een gegeven moment ging ik een opleiding doen, volgens mij de work ging ik toen doen, ja. al heel snel. Een ja, ja. coachingsopleiding. En vanuit daar kreeg ik ook hulp bij haar. En één uh, op één sessies. Ja, want sessies. Je ging natuurlijk
1: ook je eigen traject in. Ja, precies. Ja, ja.
0: En toen ging jij ook...
1: Toen ben ik daar ook geweest.
0: Naar haar toe. En zo begon eigenlijk is dat overal waar jij toe ging. Want ik ben ook naar jouw, jouw EMDR psycholoog geweest.
1: Ja, en naar mijn, Daar ben ik ook gaan MDR -en. en naar mijn hypnotherapeut. En ben nou, ook naar jouw nou.
0: hypnotherapeut geweest. En jij bent naar mijn uh, The Work therapeut geweest. Ja.
1: <laughs> en, toen, en nu naar jouw teta. Uh, nu ga je ook
0: naar mijn teta. En uh, wat heb je... Ja, maar we volgen elkaar elke keer op. En alle therapeuten ja. die... Dus eigenlijk... En wij zijn ook zo'n open boek, dus we zeggen ook tegen alles... Therapeuten, je mag het gewoon over ons hebben, zou ik ja. zeggen. Nou, dat werkt ook het lekkerste. Hè? Dat werkt ook het lekkerste, ja. dat je gewoon helemaal open uh, kan zijn naar elkaar. En ik denk dat dat ook onze kracht is, onze communicatie is. Ja. Dus we ja. zijn gewoon heel open in ja, alles. En dat me. zei ik vanmiddag ook. Want
1: die collega van mij, waar ik vanmiddag mee aan het wandelen was... die vertelde een vergelijkbaar verhaal... waarin hij al een vriend van hem al vijf jaar op zolder woont... Uh, of in ieder geval slaapt. En zijn zijn partner die, die wil geen seks meer. Die wil eigenlijk niet bij hem zijn. En die is echt heel veel afstand. En het grootste verschil wat ik uh, opmerkte... is dat, dat wij kunnen praten en kunnen inzien... en bereid zijn om stukken aan te kijken. Ja.
0: Het grootste verschil. Is dat het grootste verschil? <laughs> uh, het,
1: het, het, nou, de, uh, hoe zeg je dat? De, het, het verschil met de meeste impact. Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Ja,
0: er en en is natuurlijk heel is, veel verschillen. Maar ik bedoel ja. meer van
1: het verschil in het... In het uh, het positieve Schappen verschil, het. ja. ja. ja.
0: Maar, en wij wijzen niet de hele tijd naar elkaar. Hè? Dus wij nee, zijn heel erg bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf. Ja. En te kijken naar onszelf. En elke keer weer terug te keren naar, naar je eigen lijf, naar het hier en nu. En vanuit daar weer elke keer opnieuw bereid zijn om je hart te openen. En om je weer over te willen geven aan de ander. Om weer echt elkaar in de ogen aan te kijken. Om... Bereid te zijn elkaar weer echt te gaan zien. Niet vanuit je rugzak, maar vanuit je hart. En dat elke keer weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En opnieuw, 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 opnieuw. opnieuw, opnieuw. Ja. En dat maakt ook verbinding. En dat zo creëer je een, een onvoorwaardelijke relatie samen. Door daarmee te oefenen, keer op keer, op keer, op keer. En alles wat daarin in de weg zit, om je hart te openen. Om dat te onderzoeken en te zien van jezelf zodat je niet weer gaat projecteren op elkaar. Zodat je niet weer je gaat terugtrekken. Zodat je niet weer um, gaat wijzen of uh, nou dat is projecteren. Of uh, in je bescherming gaat zitten door op je telefoon te scrollen. Of uh, uh, door. Natuurlijk doen we dat ook. Hè? We merken het ook op als we het doen. Dan zeggen we ook, ja, ik zit weer veel te veel op mijn telefoon. Ik ben weer wat aan het wegduwen. Ik zit weer in mijn beschermingsmechanisme. Maar dan daarna weer zien is dat je in je bescherming zit. En vanuit daar weer toch kiezen om terug te keren naar. Een gesprek, naar luisteren naar elkaar... naar aangeven waar je behoefte aan hebt. Uh, en vanuit daar weer de rust vinden in jezelf... en dus ook zo weer de liefde vinden in je relatie. Ja, ik denk dat maakt onze relatie heel verbindend. En niet dat er nooit meer shit is... of dat we nooit meer uit elkaar vliegen. Of nou, uit elkaar.
1: Eerlijk, eerlijk ik, ik vind dit echt een heel zwaar proces. Ook. Ja. ja.
0: ja jij, jij hebt daar iets meer moeite ja. mee dan ik. Ja. ja.
1: Ik ben er ook heel dankbaar voor. Ja. Echt intens, want ik merk ook aan alles... dat de liefde die we voor elkaar voelen zo enorm is veranderd. Ten goede. En, en want ergens is het natuurlijk ook gewoon heel makkelijk... dat je kunt zeggen van... Ja, hey, God, dit is gewoon jouw schuld. Fuck het verander jij eens, dan voel ik me beter. Want dat is natuurlijk wat we jaren hebben gedaan. Ja. En, en ik denk dat het... Ik, want, is dus niet dat ik het zwaar vind om met jou in een relatie te zitten. Maar wat ik zwaar vind, is dat je dus elke keer de enorme pijnstukken van jezelf gaat aankijken. En, en eigenlijk gewoon continu geconfronteerd wordt met je eigen, met je eigen shit. En, 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 en dat valt me soms wel zwaar. Ja. Ja.
0: Ja, en ik heb natuurlijk ook wel momenten dat ik soms voel van... Wow, Oké, okay, gaan we weer of zo. Weet je wel. Maar ja, ik ben, ik ben niet voor niks therapeut. Dus uh, ja...
1: Ah, jij hebt een jaloersmakende, misselijkmakende vertrouwen in alles. Ja. ja. En
0: ik voel heel veel liefde voor mezelf. Heel misselijkmakende liefde voor mezelf. <laughs> en dat is misschien ook wel deze lasten. Ja. Ja, dat snap ik ja. wel. En daar heb ik echt heel veel werk voor gedaan. Dat weet jij ook.
1: Zeker. Het is niet uit de licht komen vallen. Nee. nee.
0: En er zitten echt, ja uren, maar ook gewoon zoveel kennis opgedaan. He, zo, je weet hoe ik daarin ben geweest en nog steeds kan zijn. Mm. Ja. En dat is dus ook een expertise geworden, maar ook voor ons is dat weer belangrijk, elke keer, want om weer terug te gaan naar vrouw en man zijn, weet je wel. En waarin ik dus op een gegeven moment, doordat ik zoveel kennis kreeg, jou continu wilde helpen. Ja. En eigenlijk dus daar weer zo'n Um, ...machteloos meisje in mij is... ...die De jou probeert helpen. Ja. te helpen ook. Je papa probeert te helpen, probeer, hè? Papa want ik was het natuurlijk en... weer niet. Ja, precies. Het ging en natuurlijk mijn... weer niet Ook mijn moeder, hè? Je ja. hebt ook mijn, ja. heb ook mijn moeder gespiegeld. ja. En dus, dus ook daarin, weet je wel... ...jou probeerde te helpen. Ja. Is, mochten we ook weer een manier invinden... ...om weer terug te keren naar man-vrouw relatie... Ja. ...en elkaar daar weer in te vinden. En daarom hebben we nu ook... Weet je, die cadeautjesavonden, of we doen een keer een spelletje. Of uh, we hadden het weekend, gingen we in één keer weer verbonden ademhalen samen. En we waren vorige week zaterdag naakt aan het ronddansen in huis. En weet je, dat soort dingen doen we ook, weet je wel. Ja. En, en uh, we vinden weer gewoon elkaar daarin, op ja. onze manier. En als je nu denkt aan naakt ronddansen, ja... <laughs> Dat kan gewoon, heerlijk als je kan het vrij kan voelen met elkaar. Het leukste ja. wat
1: ik ooit heb gedaan.
0: Ja, en dus is er nu een hele andere verbinding dan ooit ja. tevoren. Juist omdat we zo bereid zijn om elkaar echt te zien vanuit wie we daadwerkelijk zijn. Ja, vanuit die liefde. En dat is het, de basis is het vanuit liefde willen zien en bekijken in plaats van vanuit de angst, vanuit de angst om. Afgewist te worden, in de steek gelaten te worden, alleen gelaten te worden. Want dat, dan sluit je je af.
1: Ja, en, en zien en voelen dat de ander goede bedoelingen heeft. Hè? Ja, precies. Dat alles...
0: Vanuit de positieve oh, dit was intentie laatst in, de,
1: in de Course of Miracles heette dat ook alweer. Dat alles is een teken van liefde of een vraag om liefde.
0: Ah oh ja, precies.
1: precies. Dus, dus, dus als jij bot reageert, is dat vaak een vraag om liefde omdat je een grens aan geeft of een weet ik voor wat. Dan vraag je om respect, om liefde, om gezien te worden. Ja. Dat is een vraag om liefde. Mm -hmm. Of een teken van liefde. <kijkt> dat iemand iets met een goede bedoeling doet... Wat, wat bij jou verkeerd valt. Ik noem maar wat, ze smeren je boterham... en er zit kaas op in plaats van worst. Dan kun je boos om worden, maar het was een teken van liefde. Ja, mooi. Dus alles is of een teken om liefde of een vraag om liefde. Ja. En, en ik denk als je dat kan zien... dat het echt wel zoveel scheelt.
0: Zeker, mooi. En wat je jezelf ook altijd kunt afvragen is... Wat heb ik vroeger heel erg gemist? En probeer ik nu ja. hier te ontvangen of te krijgen of te doen?
1: Ja, en ga dan maar even zitten hoor.
0: Ja, dan ben je wel even bezig.
1: Nou, maar ook, ook als, je dat, als je dat beseft. Want er valt natuurlijk ook, en, uh, er valt ook een doek. De hele illusie die je, die je jaren in stand hebt gehouden, die valt weg. Ja. En ik heb wel heel erg geworsteld met... Maar oké, okay, maar wat is er dan? Wat is het dan nu?
0: Ja, alsof er niks meer is als die identiteit... De, de, relatie... waarheid, de
1: waarheid die ik geloofde terwijl ik met jou in een relatie zat, was niet de waarheid. Nee,
0: klopt.
1: Dat was het patroon waar we in zaten. En, en de illusie die we in stand probeerden te houden door dingen te vervullen bij elkaar. Mm -hmm. En dat viel weg. En, en toen dacht ik, ja, en nu dan? Wat is er dan nu? Dan? En daar heb, ik echt, daar heb ik echt heel veel angst en paniek om ervaren. Dat ik dacht, oké, okay, maar dan is het dus klaar, blijkbaar.
0: Ja, we hebben ook heel vaak hè, op het punt gestaan om, hè, we hebben echt gesprekken gehad van, ja, zouden we moeten stoppen? Ja. Is het misschien nu afgelopen? Moeten we nu uh, er een einde, uh, even een punt achter zetten? En uh, vooral jij hebt het wat regelmatige groepen. Ja, ik ja.
1: En, en, en dit is, de, dit, vergis me niet, vergis je niet, want dit is ook uh, ook al wat ik leer, wat mannen graag doen. Dus ik denk dat het ook fijn is om te horen dat een hoop mannen. Uh, het vluchten zit in ons gedrag, zeg maar ook echt diep in je reptiele brein. Dat als er iets niet werkt, dat je ervan weg wil. Mm -hmm. Het schijnt een enorme mannelijke beweging te zijn. Ja, en het komt erop neer dat ik dat iets te vaak heb geroepen. en jij daar gelukkig te vaak geen gehoor aan hebt gegeven. Ja. ja maar dat is dus, was dus voor mij, en dat is ook wel grappig dat ik dat dan net ook zei. ook een vraag om liefde.
0: Ja. En ik kon het ook zien, hè. Ja. want ik ben daar zeker ook boos om geweest. Is dat ik voelde van, dit, dit ga je gewoon niet weer zeggen. Ja. Want uh, op een gegeven moment is het voor mij ook gewoon wel echt klaar. Want ik wil dat je helemaal voor me gaat. Dat heb mm -hmm. ik wel eens gezegd. Want of je gaat voor me of niet. Ja. Maar zo zwart-wit werkt het leven natuurlijk helemaal niet. Nee. En hetgeen wat jij ook dan zei op dat moment als je boos was op whatever... was natuurlijk helemaal niet vanuit je hart. Het was allemaal ah, ja. vanuit je hoofd. Tuurlijk. Ja. En ja, nu kan ik het onderscheid natuurlijk ja, echt heel duidelijk voelen en zien. En dus kan ik eerder compassie voor je voelen... Als je zoiets ervaart dan dat ik erin mee beweeg, of dat ja. ik er dan of tegen verzet, of dat ik er dan iets van vind. Ja. Dan heb ik eerder zoiets van allie. Weet je wel kut.
1: Ja. Ja. ja en dat helpt mij ook om minder te wijzen. Omdat, ja. En want dat merk ik ook weer. Als, uh, als je gevoel oordeelvrij ontvangen kan worden door de ander, dan valt het zo snel van je af. Ook. Ja. Want dan kun je het uitspreken en dan krijgt het. Uh, het wordt ook niet gevoed. Nee, precies, het wordt niet gevoed en, 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 en er is ruimte voor. En als er ruimte ontstaat, dan. Dan ontstaat er ook ruimte. Ja. ja, dan is er ruimte. Ja, deze ja. ruimte ja. Ja.
0: En als er ruimte is, kan de weerstand weg. Ja. En dan is het in acceptatie. En dus verdwijnt ook de emotie weer. Hè? Ja. Want dat is wat er is als je elkaar triggert. Of als je iets is in een relatie... Het enige wat het probleem veroorzaakt is die weerstand. En als jij gewoon de emotie er kan laten zijn... en als een golf meebeweegt op die emotie... dat je meesurft, als het ware, op die emotie... Hey,
1: ik had dit gisteren nog, Dan ja, is die top.
0: gewoon na anderhalve minuut weer weg. Ja, Soms wel ik raam. zat
1: gisteren nog hier voor de kachel... Uh, met jou naast me en ik was heel verdrietig. Uh, want ik was geraakt door, weet ik veel wat... Iets wat me niet lukte, en dan komen de andere negatieve gedachten bij, en dan voel ik me heel verloren en heel kut. En jij kon dat, dat liefdevol ontvangen naast mij, en ik kon dat liefdevol doorleven. Dus ik heb echt even vijf minuten echt even, echt gehaald En daarna was de lucht geklaard. Jij ja. was niet geraakt, ik had het kunnen uiten, en, en, en er was ruimte voor, en toen hoefde niet meer vastgehouden te worden, of. Uh... En dat Denk ik toch wel heel vet.
0: Ja, en dus ook dus dat je elkaar niet wil veranderen. Ja. Want wat wij vrouwen misschien ook wel heel goed kunnen is dan gaan praten. Ja. En dan er van alles willen oplossen ja. of uh, verantwoordelijkheid willen nemen ervoor of uh, iets willen veranderen of willen helpen. Maar dat werkt juist vaak averechts in ja. een relatie. Ja. En dus het enige wat je eigenlijk juist kan en mag doen, is luisteren naar elkaar. Speegel, dat hè? geef ik ook altijd mee in mijn trajecten aan mensen. Is dus als ze dingen hebben met hun relatie... dat ze dus even tien minuten naar elkaar gaan luisteren. En dus even een timertje zetten. En dus daarna er ook niet op ingaan. Maar gewoon uh, eventjes na die tien minuten... bijvoorbeeld uh, twee minuten gaan plassen, thee pakken... whatever wat je wil... Uh, en dat, dat je daar nu weer terugkomt. Dat die ander daar na tien minuten gaat praten. Niet dan erop ingaat. Maar gewoon over zijn eigen gevoel gaat praten. En dat is vooral heel erg belangrijk. Wat, wat voel je? En waar voel je dat?
1: Wat doet het dan met jou? En
0: ja, precies. En wat roept dat op?
1: Ja.
0: En... En het gaat er niet om het verhaal wat er dus in je hoofd zit... maar wat er eigenlijk daadwerkelijk in je lichaam afspeelt. En dat is meteen wel een mooi bruggetje naar de retraite... of de live-dag of de workshop die we gaan geven. We weten niet zo goed de naam. Er maar het is, niet helemaal over
1: uit. Het, gaat, nee. het is in
0: ieder, geval ontpop, in ieder geval een mooie dag. Ontpop jezelf is, uh, is in ieder geval de naam van de dag. En waarin we dus samen uh, met een thema aan de slag gaan.
1: Ja, en voordat ik de inhoud staat, hè? Ja. Als een huis. Ik denk dat het echt een hele toffe dag wordt. Ja. Het is wel grappig dat je dan eigenlijk al heel veel weet over de inhoud... maar dan niet zo goed nog weet welke naam je daar moet geven.
0: Nee, en, en we hebben... Kijk, het thema kan nog een beetje wijzigen. Dat hangt nog af van de groep. Want ik ga intunen op de groep. Maar uh, we hebben al wel een heel duidelijk beeld... van hoe we de dag gaan inkleden. Ja. En uh, hoe we dat gaan vormgeven. En hoe dit een heel helend en transformatieve dag kan gaan zijn en worden. Waarin je dus een stuk lichter... Uh, of meer ontspanning, of vanuit meer rust in je hoofd, of meer... Uh, ja waar je ja. ook echt wat aan hebt, hè? Dus ja. waar, je, waar je of... Naar huis toe je gaat. Je gaat of naar
1: huis met, met een bak inzichten, of, of, of met een rugzak die wat leeg is.
0: Ja, precies. Het is maar net waar, waarvoor je er komt.
1: Ja, en wat je tegenkomt ook. En wat je Dat
0: tegenkomt, ook. ja. Dus deze dag, die, uh, als, je ergens wil voel, als je ergens voelt van, wow, ik, ik wil ook... Meer contact maken met mijn hart. Met mijn lichaam. Met mijn gevoel. Echt weer in mijn lijf komen. Uit dat hoofd. Uit die onrust. Uit al die gedachten. Uit de verhalen. En terugkeren naar... Je lijf. Je lijf. Ja, en, ja. en dus alles wat jou belemmerd om in jouw hart te zitten. En je hart te kunnen openen. Dat even aan te kijken op zo'n dag. En even echt tijd te hebben voor jezelf. Even ruimte te maken voor jezelf. En jezelf te gaan zien. jezelf serieus te nemen. En... Ja, zo'n dag jezelf dus te gunnen. Juist wanneer je dus heel vaak zo'n dag niet jezelf gunt. Weet je, kijk er dan even naar. Het kan, je kan het vinden op Hipsy. We zullen wel even ja. de link in show notes zetten. Ja. Want ik weet niet, wat, uh, wat staat er achter Hipsy? Slash? lin-streepje voorwoord oh. Natuurlijk. Nou, dat is helemaal niet, is niet moeilijk. Ja. En um, dus daar kan je ons vinden, de, de dag. <lacht> Laat ik het ook maar even zo noemen. Ja. En um, het is 6 april, de eerste... Uh, zaterdag. En wij zitten in Sint-Janskloos, dus vlakbij Giethoorn. Ik zeg altijd Volhoofd, maar wij zitten precies op dat randje van ja, Het En eigenlijk tussen
1: Emmeloord en Giethoorn zit het in. Want ja. Giethoorn is natuurlijk, als je daar dan nog naartoe moet, dan is het nog een stukje Iets verder. natuurlijk. Als je ja. bijvoorbeeld Amsterdam komt. Ja, dat is waar. Maar Amsterdam, jongens, Amsterdam is een uurtje. Ja. En Utrecht is uh, vijf kwartier. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En je kan hier gewoon gratis parkeren. Um, ja. We gaan deze dag gewoon mooi uh, vormgeven voor jullie, voor jou. Dus we kijken er heel erg naar uit. Ja. Je gaat nou. dus
1: of gegarandeerd naar huis met inzichten... Ja. of met een rugzak die wat leger is, ja, maar gegarandeerd met een bakliefde.
0: Sowieso met bakliefde, <laughs> want we gaan heel mooi verbinden met elkaar. Ja. Of mocht je meer voelen, juist van ik wil in een een-op-een traject vind ik veel fijner en veiliger. Daar zitten dus waarschijnlijk dan overtuigingen voor dat je in een groep verschijnt, dat kan... Dan kun je me ook benaderen, sowieso hoor, sta ik hier open voor. Kun je me benaderen op www.lien-voor.nl, dan kan je gratis gesprek aanvragen. En Rens, die doet ademsessies. Dus... Ja,
1: dus mocht je zeggen, nou, ik vind dat ademen in een groep helemaal niks, stuur mij lekker een per beetje. Dan ben je hier hartstikke welkom. Um, al moet ik ook wel uh, eerlijk zeggen dat een hoop mensen ervaren dat het juist fijner is in een groepsessie. Oh ja. ja? omdat ze dan dus niet de volle focus hebben en omdat het net even iets makkelijker is. Het is net gemoedelijker en je vaart eigenlijk mee uh, in zo'n ademsessie op de energie van de, groep. van de groep. Ja, dat klopt, ja. En het is eigenlijk uh, uh, ook dus een hele laagdrempelige en fijne manier om kennis te maken met het ademwerk. En, uh, Want dat zit je... dus
0: ook in de dag.
1: Ja, we gaan zeker lekker, uh, lekker een potje ademen. Ja. En, uh, en, en mocht je dus ervaring hebben met ademwerk... Dan, dan is het juist een hele fijne manier om weer even die verbinding op te zoeken... die je dus als het goed is al gewend bent. En uh, daarin vind ik het wel fijn om nog even te benadrukken... Dat, dat wij er echt voor pleiten dat iedereen zich gezien, gedragen en veilig voelt. Ja,
0: heel veel mensen weten niet eens wat ademwerk
1: is. Nee. Uh, en dat is oké, okay, dus kom dan vooral kennismaken, dat mag. Uh, maar weet dat ik er ben, dat Jolien er is... en dat er nog twee collega's van mij zullen zijn... Uh, om die ademsessie te begeleiden. Zodat iedereen zich ook echt daadwerkelijk veilig voelt. Om door bepaalde stukken heen te gaan. Uh, want ik ken genoeg cirkels waar mensen uh, alleen liggen. Uh, waar, waar er één begeleider is op twintig man. Ja, en en dan, als je dan verloren raakt in je eigen proces. Dan is het hek van de dam. Ja,
0: want wij hebben vier begeleiders op twaalf max personen. Ja,
1: precies. Helder. Weet dat je in goede handen bent die dag in ieder geval.
0: Ja. Nou, te gek. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, nou wie weet gaan we je, je zien. Ja. Spreken, horen. Je mag ook altijd een beetje sturen op Insta. streepje forward trouwens. Vind ik superleuk. Oké, okay, doei. Doei. Dankjewel hè. Jij ook. <laughs> huh. Ciao. Ciao. dat je geluisterd hebt naar deze Lean Forward podcast. Mocht je voelen, ja, yeah, te gekke podcast... hier heb ik echt wat aan. Dit inspireert me. Ga dan zeker even naar de reviews bovenaan... en laat vijf sterren achter. Want zo word ik beter vindbaar... en kunnen we nog veel meer mensen inspireren om uit hun hoofd te gaan en meer zelfvertrouwen en zelfliefde te voelen. Oh, en by the way, als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan zeker op linla voorwoord want daar deel ik ook dagelijks tips en inspiratie om uit je hoofd te komen en ook je beste leven te gaan leven. Joe!